0: Fala pessoal, voltamos hoje com mais uma gravação do nosso Bicast, o primeiro de 2022, e esse todo especial, porque hoje, 17 de fevereiro de 2022, estamos completando quatro anos de B-Delivery. E aí eu trouxe uma turma super legal aqui, vários colaboradores da Bi, para a gente falar um pouco sobre B-Delivery, falar um pouco sobre história, sobre a, a trajetória de cada um desses colaboradores aqui com a gente. E hoje trouxemos Cristian, CP, desenvolvedor, gerente da turma dos Deves lá na TI. Trouxemos Ramonzinho, gerente geral, TI, o cara que manda tudo que vem, né? O cara que conseguiu botar nosso aplicativo para funcionar. Trouxemos aqui do meu lado Clisman Gomes, o cara que teve 10 profissões antes de ser vida de livre, mas agora está tudo estabilizado. Fernanda Feitosa, começou como suporte hoje é gerente de, de área, aqui na região sudeste, e também Leozinho, que é o cara, o fenômeno, chegou aqui, arrebentou tudo no design, agora tá de UIUX, é difícil esse negócio de dizer, viu? Massa, pessoal, é sempre uma satisfação... E uma alegria e hoje mais ainda poder receber vocês aqui é, Na mesa do nosso Becast Porque na Bia a gente recebe todos os dias né? Hoje recebemos aqui na, na nossa sala Onde a gente grava nosso Becast E poder é, compartilhar com você desse, vocês desse momento Que é tão importante e tão gratificante para a pra gente Então a alegria hoje mais ainda E mensurável a gente poder trocar as experiências E passar aqui para a galera que nos assiste no Bicast, o quanto é importante e o quanto vocês conseguiram evoluir dentro da Bi, e bem como fiz, também conseguiram fazer a Bi evoluir nesse tempo todo. Então, eu vou trazer aqui uns um 30 segundinhos de apresentação rápida de cada um, para quem está nos assistindo poder é, conhecer vocês melhor. E depois a gente volta aqui para um bate-papo. Antes disso... Tem um detalhe, eu vou rodar a vinheta porque a gente precisa abaixar os copos para o nosso tradicional brinde. Roda! Pessoal, voltamos agora para o nosso tradicional brinde. E hoje especial que brinde aos quatro anos, me delivery, né?
1: Coisa
2: bacana.
0: Eu vou começar fazendo uma pergunta direcionada. As outras perguntas não serão direcionadas, serão perguntas aleatórias, né? Mas essa será direcionada para Clisma e Leozinho. Ah, olha aí. Tem um ditado que diz o seguinte, quando o mel é bom... Como
3: é? Como é? A abelha sempre a volta. A abelha sempre volta, né?
0: É. é. <risos> Agora me expliquem por que que a galera colocou essa pergunta
2: especificamente para vocês dois.
3: pastor teu nome, Leozinho. Primeira confusão é sua.
2: Ah, bom. Primeiramente, é obrigado né, por, por estar aqui nesse momento. né, com... É um prazer enorme. Sempre acompanhava né, o Becast e... Sempre via lá né, as personalidades, lá, grandes talentos né, que participaram nos, nos episódios anteriores. E essa pergunta aí foi pesada, viu? Por
0: que, Lazinho? Por que, Lazi? é.
2: Bom, é, no começo, né, quando eu entrei aí, é, eu fui, participei do marketing. E foi ao longo de um ano aí, né, a gente é, teve muitos desafios, muitos aprendizados. E ao longo disso eu cativei um pouco do lado empreendedor, né? E fui apostar e vi via Thales, né? Via Luan, via André. E um dos motivos de, de eu sair na, naquele, naquele momento. Sim, você né? você saiu da bio. Pô, eu saí. Ah, <risos> é por isso que é o tema é. aí, né? E eu acabei saindo, né? Tipo, Passou fui apostar. Temporada. Fui, passei, eu acho que uns. Um ano e meio por aí. Um ano e é, meio. Um ano muito meio por tempo aí. ainda. É. E fui apostar, né? Nesse lado empreendedor aí. É, tentei fazer umas coisas, vender alguns produtos na internet. E, porque até então eu tava dando certo, né? E aí fui apostar, né? E, assim, é, o lado empreendedor, tipo, é, é um, é um é mar de apostas, né? Você tem que dar o seu, seu gás ali. E eu, jovem, né? Tipo, pensei que era de uma, uma forma, mas era totalmente de outra, né? E encontrei desafios, pedras, né? Percalços aí pelo caminho. É, e aí não fui forte o suficiente e acabei é, caindo ali, né? E aí voltei, né? Hoje estou aqui.
3: <risos> o Mel foi com a abelha voltou.
2: É, verdade. Mas, Mas é, foi. foi... Foi basicamente isso, né? E...
0: Entendi. E já tá há quanto tempo com a gente de volta, Léo? Já
2: tá com um ano que eu um tô aqui. Graças a Deus. O Souza Bi, como é? É Leonardo Soares Bi. Leonardo Soares é... Bi. É
0: um nome, é um nome sensacional aí, né? Clisman, e você, Clisman?
3: Foi o que houve? Rapaz, é... eu tava aqui na Bi, né? E aí recebi algumas propostas aí. De fora, né? A carinha que ele tá olhando pra mim. Recebi uma proposta de fora aí. Ganhando um pouco mais, né? Tipo, naquele tempo pra mim era muita coisa, mas era um valor tipo 600 reais a mais do salário que eu ganhava aqui. E a proposta de também tentar ser empreendedor como sócio, né? E aí acabei, é, pela, pela idade, pela pouca experiência também, desafiando, aceitando o desafio e aí parti o Abraço, né? E aí logo depois eu percebi que eu. O dinheiro às vezes não paga muita coisa. A gente, hoje, muitas pessoas se preocupam com o que vai ganhar e não com o que vai fazer. E aí, nesse momento, na outra oportunidade que eu tive, inclusive sou muito grato também, aprendi muita coisa. Acabei voltando para a Bi, porque eu entendi que eu era muito mais feliz aqui, trabalhando aqui, fazendo o que eu gosto. E o que eu poderia ser o clisma que eu sempre fui aqui dentro da Bi. Então, lá eu seria sempre o. Já Já é engraçado sempre.
0: uma coisa. É. <risos> Ambos, né, eu comecei aqui, já já vou para a apresentação, que eu não esqueci ainda não, tá certo? É, ambos, né, tanto o Léo como o Clisman, quando eles foram sair da B, né, pediram para sair, é, ambos vieram falar comigo, né, e dizer que iam sair, que iam fazer isso e tal, e certamente eu tive o mesmo discurso para os dois, né, eu não sei se vocês recordam, Exatamente do que foi conversado E tal, mas se vocês recordarem Eu queria que vocês dissessem Pra ver se realmente vai bater Mas eu tenho quase certeza que Ambos foram meio discurso
3: O meu foi só uma frase assim, ele volta <risos> Foi simplesmente isso, ele vai, mas ele volta Eu deixei ele ir pra ele aprender que Foi ele basicamente volta. aí, Não, né? Esse né? ele vai,
0: ele volta, foi depois que você saiu da porta Mas quando ah. você tava dentro Cara, desejo sucesso Exatamente Quero que né? empreender realmente é algo foda, é algo massa, é o que move o país, é o que vai transformar esse país. Então, de fato, eu sempre estou motivando todo mundo a empreender. Porém, algumas pessoas, é, eu acho que tem uma questão de time Algumas pessoas têm um time de empreender aos 18, outras aos 30, outros aos 50 outras pessoas nunca irão empreender, porque enfim, não, não faz parte do seu eu. Exatamente. Mas assim, é, eu recordo bem né, que vocês, quando vieram conversar comigo, disse, cara, sucesso. Que precisar de mim, vamos ser parceiro, vamos... E sempre disse isso, inclusive para outras pessoas, e, e realmente foi o que eu desejei, e não foi de boca para fora. Apesar Exatamente. que no meu mais íntimo ali, eu dizia assim, ah, pai, eu acho que volta, eu acho que não vai, não. Mas, assim, cara, eu estou sempre motivando e acho que é importante a gente manter esse relacionamento, inclusive no pós ali, pô, você vai empreender e a sua empresa, né, que você está fundando ali, possa ser parceira b Vamos ser parceiro b né? Eu acho que isso é, é o que realmente tem que ter consciência e se não der certo, pô, as portas estão abertas. Essa
2: é a vantagem de você sair de, pela, porta da pela porta
0: da frente. Exatamente. Né? Pela porta...
2: E aí, quando... Até Itales falando sobre isso, né? É, eu tinha mostrado um pouco do, do, do que eu ia fazer, né? E talvez disse... Tá disse, Léo, manda o um link aí que eu vou comprar também, vendo? É, né? com <risos> ajudar. Com certeza. E com aí, certeza. é isso aí meio que... Era um, um, é... uns, uns, uns caps, não... Uns, Era uns, é? uns packs,
0: né? Uns packs, né? Na internet, é. Uns packs e tal. Se você fizer algum pack que seja interessante pra gente, vai
3: comprar, pô. Exatamente. Porque, inclusive, ele fez um esforço gigantesco pra que eu me arrependesse também, né? Esse cara aqui é malandro. Toda noite eu era gerente do restaurante Toda noite ele ia jantar lá E ela toda noite sentava lá e ficou olhando pra
0: mim É porque lá. eu gostava do sanduíche de lá Aham, entendi <risos> Olha aí, tá vendo aí? Todo aquilo na minha
3: cabeça, meu irmão Esse cara tá aqui só pra dizer Eu não disse a você eu falar.
0: Ah, legal Pessoal, assim, lógico, brincadeiras à parte Mas a gente é, tem essa consciência Como eu não esqueci da apresentação É importante que a gente passe isso agora Christian, quem é Christian?
4: Nabi, né? Sim. Quem é a Christian? Por favor. É, meu nome é Christian, né? o pessoal aqui me chama mais para CP. Hoje eu sou o Tech Leader, então estou à frente do time de desenvolvimento, é, cuido dos meninos lá. Temos uma equipe razoável, é, de 10 devs hoje. Então, além de desenvolver e de programar, eu cuido, me preocupo, vou atrás de processos para que melhorem o desempenho do pessoal e da equipe como um todo. Massa. Mas basicamente
5: isso. Ramonzinho, quem é Ramon? Pronto, eu meu nome é Carlos Ramon, né geralmente o pessoal só me conhece como Ramon, quando recebe o primeiro nome se assusta. Sim. Então eu entrei no comecinho né, da B, e o, atualmente eu sou o líder do time de tecnologia da B Delivery, então isso envolve é, tanto o time de desenvolvimento, quanto o time de produto, o time de YWax, como o Leozinho. E time de suporte de tecnologia Então, atualmente, estou cuidando dessa galerinha também
0: Massa
2: Leozinho, quem é você no, na B-Delivery, Leozinho? Ah, é, como o Ramon falou, né? Passar aí primeiro pelo nome, né? Meu nome é Leonardo Soares Dantas é, Faltou o B aí é, Faltou o um B, é Leonardo Soares B, né? E hoje eu faço parte do departamento de UIWACS, né? É, então, né, o que cara... é que
0: faz um danado desse Y-Wax aí, a fica gente, aí é, O gente, povo que tá agindo sabe é, não Quando
2: o pessoal pergunta a mim, né tipo, Tem até é. essa dificuldade de entender, né Mas a gente, hoje, a gente cuida Da parte da experiência do usuário, né do, do aplicativo também Pra central ali das empresas, né A gente... É, faz a, a, Deixa ali a melhor forma que as empresas a têm interface. uma... interface. É, interface, exatamente. De um modo aí, que o usuário
0: é... se comporte melhor dentro exatamente. Da, da interface. E aí legal.
2: a gente faz pesquisas, tem toda uma rotina né e processos que a gente faz para que o usuário tenha uma experiência boa com a B e daí gera resultados. Né? Massa.
0: Fernanda Feitosa. Quem é Fernanda Feitosa?
6: <risos> então, sou Fernanda Feitosa. Atualmente estou no time comercial da B Delivery. Já passei pelo suporte, hoje eu gerencio o time comercial. Na verdade, eu tive uma trajetória dentro da BI, né? Enfim. E estou muito grata por estar hoje aqui, o meu primeiro bicast. A galera que já é mais experiente dentro do bicast, mas é um prazer estar aqui.
3: Massa. Clisman, e aí? <risos> então, Clisman Simon Gomes Ponciano, para começar, né? <risos> Comecei como entregador há quatro anos atrás, né? Um dos primeiros motoboys da Bia aí. Hoje eu gerencio o time de Hunter Business, né? Business Hunter, ou seja, o time de expansão, a galera que abre as operações aí por todo o Brasil, e também sou gerente regional da cidade de São Paulo, né? Maior cidade do Brasil.
0: Massa. Show de bola. Cara, é bacana e todo mundo fala uns um negócios difíceis, né? Um, um nome assim, as palavras é. difíceis, tem né? Tem que explicar, né, é. Leozinho? tem gente que não sabe, né? Massa. Meu povo, eu acho que eu entrevistei todos vocês quando chegaram na B. Quando a B era bem pequenininha, a gente fazia de tudo, né? Passava o pano no chão, fazia o café, entrevistava o povo, cadastava motoboy. Derrubava a parede. Derrubava a parede. ia falar, faz reforma, né? <risos> faz reforma.
5: <risos>
0: e aí, assim, acho que eu entrevistei todos vocês, né? É, Ramonzinho foi o, é o mais antigo da hoje. O N1. O N1 começou aqui com a gente, antes lá, um mês, mais ou menos, e é um cara que a gente sempre foi muito próximo, porque eu eu tratava ali das vendas, tanto de franquia como de empresa. Eu tratava muito diretamente no, na parte operacional, e a gente era muito conectado né TI e Ramonzinho fazia essa parte de experiência do usuário e tal, era meio que tudo na... tinha que fazer não tinha que fazer não era o melhor melhor cenário porque não existia nem essa experiência da do nosso lado mas já se fazia isso e aí eu queria conversar um pouco sobre entrevista assim acho que é o... todo mundo tem um pouco de dúvida Sei lá, quem está nos assistindo pode dizer pô o que, é que eu faço para trabalhar na bi como é que é a entrevista o que é que precisa e por que que essa galera é tão jovem e tal então assim eu acho que é, queria conversar um pouco com vocês Não sei se vocês recordam Como é que foi a entrevista de vocês Se teve algo marcante é. Se não teve é. assim Muito
5: essa pegada E aí vou passar pro Ramosinho que é o mais antigo É o pai de todos nós <risos> <risos> Massa é, Rapaz, foi bem massa Foi minha segunda entrevista Eu acredito que eu fiz E de cara já gostei desde o início da, da entrevista Eu já comecei a gostar Da Bi E um dos pontos interessantes foi que, tipo, eu mandei meu currículo de manhã, aí de meio-dia, eu acho que foi Thales, não foi Thales, que entrou foi, em contato. Foi. E aí Thales disse, cara, você pode vir aqui às duas da tarde? Aí eu disse, já? Ligeiro, né? <risos> eu disse, ah, pau, vou na hora, me passa o endereço. Eu disse, pronto, fica aqui, rua tal, 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 em frente à Arte Rodas, um portão amarelo. Aí eu disse, beleza, acho na hora perto do, do Acapulco, um canto que a gente conhece. Bem. Fui. Aí passo na rua, passei, eu acho que umas três vezes, indo e voltando nessa rua não achava É porque eu disse que tinha uma placa
0: lá com o nome B Delivery. Pronto. Vou, na verdade, na você placa.
5: disse que tinha um portão amarelo. grande, amarelo, com oh. uma, uma cor bem forte, e a placa B Delivery. Be Delivery. E eu rodava a rua todinha e nada de achar esse, esse, esse prédio. Aí quando eu... Quando eu já tava para desistir, eu disse, é, rapaz, eu vou para casa, vou dizer a ele que eu não achei esse endereço. Aí, quando eu tava voltando, colhei assim, uma, um portão, assim, aqueles portão de escada, de, de residencial, recuado. Né? recuado, e uma placa pequena, assim, encostada, assim, na parede. Eu acho que a placa era do tamanho da bag, pronto. Era, era, é, o tamanho da bag.
3: É, é. colada com dupla face.
5: Pronto o nome lá, uma Abelhinha e o nome Be Delivery. Eu disse: "Rapaz, está aqui, eu me achei". Mas realmente não é um portão, né? Uma, quase uma porta. E aí foi quando deu certo, eu encontrei o endereço e aí foi que se iniciou a entrevista. Essa era a curiosidade. E aí a entrevista foi feita por Carlos, André e Luana, né?
0: Éramos nós três na
5: sala, era, na sala, né? É, é, na dizer. verdade, eram só eles três Éramos e só eles era três. só uma sala para Comportar todo mundo pra ali. Pra tudo, é. E, e aí começou, a pergunta, Thales perguntou uma coisa, Lua pergunta outra, André pergunta outra. E aí foi bem bacana, mostrei lá o que eu sabia fazer, o que eu tinha interesse em fazer, e mostrei o meu comprometimento, né, com, com, com a ideia e tal. E aí disse, beleza, cara, brigadão aí. Qualquer coisa a gente entra em contato. Aí eu disse, rapaz, será? Aí, só deu tempo para chegar em casa. Sei, dá certo fazer um teste? <risos> aí eu sigo. <switchi.
1: risos>
5: Do mesmo jeito que começou, tá rápido de novo, né? né? E aí, pronto. Desse teste pra cá, rapaz, vem, a gente já vem traçando grandes... grandes é, Montando, né? Construindo grandes coisas. E só crescimento daí pra frente.
0: Massa, massa. A, a, o oh. fato... O fato marcante... Então foi a história da placa, né?
5: Homem, é porque a gente gosta de lembrar <risos> das coisas engraçadas, né? É, aí foi engraçado
0: demais. É, não, o mais bacana dessa placa é porque assim, a gente não tinha nem noção de tamanho, né? Diz, cara, eu vou fazer uma placa aqui para identificar. Eu olhei assim a parede, deve ter mais ou menos um metro. Se a gente botar metade, sobra metade para um lado e pro outro, deve ficar interessante, né? Aí mandei o cara fazer a placa. Rapaz, quando chegou, aí o cara disse, qual o tamanho? Aí eu disse, rapaz, faça 50 por 30 sei lá, um negocinho, chutei lá, né? Aí o cara tá bom, o cara é tô no PVC e tal, quando chegou, <risos> com o tamanho desses boxes aqui, mais ou menos, de luz, a parede gigante e a placa do ex, mas, mas era um orgulho tão grande aquela placa lá, já era uma identificação, chamou o Daldo, pregou. Tão bacana né isso aí, e serviu de referência por muito tempo, né? Mas, assim, aproveitando a oportunidade, falando aqui de entrevista, é. <risos> Meu Deus ah, vou, vou, vou pedir a Fernanda Pra ver se ela lembra é, Da entrevista dela lá também do... Eita, Fernanda
6: <risos> Cara, eu lembro muito da minha entrevista Eu acho que é um dos momentos que eu fiquei mais nervosa Em toda a minha vida Mas Uma das coisas que eu mais lembro É A minha entrevista foi com você, com o André também Mas você me vendeu a Bi naquele momento, na minha entrevista, e eu saí de lá com aquela certeza de que eu queria trabalhar na Bi de qualquer jeito. Nossa. Saí de lá naquele dia. Meu Deus, é isso que eu quero. Porque uma das coisas mais marcantes que você me falou foi que eu iria entrar ali e iria construir. Quem entrasse naquele momento iria construir algo do zero. E aquilo ali ficou na minha cabeça, e eu disse, é ali que eu quero trabalhar. Então... Todas as pessoas, a partir do momento que eu entrei, a energia já era diferente. Todos os colaboradores não tinham tantos colaboradores assim. Eu entrei antes do primeiro ano na B-Delivery, da B-Delivery, mas uma das coisas que mais me marcou foi isso. Se você entrar aqui, você vai construir algo do zero. Massa. Foi uma venda assim, incrível.
0: Você, Cristian, lembra da sua entrevista?
4: Eu lembro da minha entrevista. É. Na verdade, eu acho que pouca gente sabe, mas... É, minha entrevista foi no final de julho. Acho que no final de fevereiro para março o André entrou em contato comigo, eu já conhecia ele. Ei, cara, estou é, com uma vaga aqui para programar, para trabalhar. E eu estudava fazer mestrado no tempo, fiquei com medo e não vim fazer a entrevista. Ah, é. entendi. E aí depois disso, depois de alguns meses, é, Ramon já estava aqui, eu fiz faculdade com o Ramon. Então e essa vaga aí foi
5: a vaga que eu a sua vaga, né?
4: <risos> a sua vaga. Aí tava tendo uma vaga, uma oportunidade. Disse, Rapaz, eu vou, vou conhecer como é que é. Então a entrevista foi com você, Tales e Luan também, os três. É, e eu lembro muito bem como é que foi, né? Principalmente da parte que é, para entrar na B você não precisa ser a melhor pessoa tecnicamente possível, por exemplo na, na minha área, que é de tecnologia. Porque a gente aprende aqui que técnica, hard skills, a gente consegue ajudar, consegue acompanhar. Mas o espírito né é, de comprometimento, soft skills, essas coisas, tem que ser do colaborador, tem que ser de você. Então, é, nesse dia eu ouvi e aprendi isso. Então, levando em considera consideração tudo isso, também a a aceitei a ideia e... Estou aqui até hoje, né? Quase Nossa. quatro anos com vocês.
0: Massa. E uma curiosidade é que o Christian entrou aqui como designer. Eu ia falar isso. Não Pô, era para o é. setor de TI, né? Exatamente. A não sei quanto tempo você passou, mas sei lá, pouco tempo, né, Cristian? Na Puxa verdade. Três, meses, quatro meses. Talvez. É,
4: eu entrei como designer, mas queria desenvolver. E como era. A gente sempre faz tudo aqui, né? Sim. Então. Passou um tempo ainda nos dois setores? Passei né? três meses sendo design, suporte de franqueado e programador. Massa. Entendeu? Então. É, eu dizia, Luan, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Aí a gente aí veio a cá, vem a cá, a gente definiu alguns horários e aí eu consegui é, me alinhar com as demandas. Sim. Então, a placa que Ramon falou, pequenininha, a placa hoje grande que a gente tem ali, então fui eu que fiz. Massa! Então massa, a gente. Tá vendo aí, a legal, placa mano.
0: lá fui eu que desenhei. Não, e a briga era grande, porque eu não tinha design, né? Eu tocava, eu tinha marketing, eu não tinha design. Aí Luana disse, eu vou botar tá o Cristian lá na TI, é melhor ele trabalhar assim, não dá certo não. Você vai roubar de mim, dá Começava certo mas Começava a disputa, não, né? É, exatamente, não dá certo não. Aí acabou... Mas depois que... a gente acabou contratando alguém para o design.
4: Foi, acabou que... que já foi chachá. Foi chachá, e... eu vai lembro muito bem, assim... Xaxá. Maiara, ó, oh, tem essas artes aqui, eu lembro que fosse hoje. Não esse rapaz aqui, eu não lembro de onde eu conhecia chachá, eu tinha ele no Facebook, já sabia que... É, ele postava lá as coisas e disse, esse rapaz aqui, isso aqui é bom. Massa. Acabou que a gente contratou ele e ele está aqui também massa, até hoje. Né? Massa,
0: show
3: de bola. Você lembra a sua, Major? <risos> Todos os dias quando eu saio de casa. <risos> uma das experiências assim de verdade mesmo, uma das maiores pancadas que eu recebi na minha vida, mas que eu soube levar para o lado do crescimento, né? Não vou contar a história anterior, porque é muito grande, né? E...
0: Até porque já tem um Bicast que fala dessa história. Exatamente. Então, quem quiser assistir, deixar o link aqui.
3: Né, Vitor? Fiquem à vontade aí do é, meu Bicast, tá? Mas... Número 7 lá no Spotify. <risos> <risos> então, foi uma das maiores pancadas que eu recebi na minha vida, desse carinha aqui, né? E foi onde eu mais aprendi. Na verdade, eu procurava emprego há muito tempo. Eu era um cara que fazia de tudo, de tudo um pouquinho. E... Nesse tempo eu estava desempregado, meu filho ia nascer e eu tava de motoboy, né? Sabia que tinha um potencial e aí foi quando eu cheguei, eu pedi a oportunidade, a André me deu a oportunidade e aí cheguei até tarde. Ele ligou para mim, cara, vem aqui de tarde fazer uma entrevista comigo. E aí, por alguns erros, por algumas coisas que eu cometi enquanto motoboy, né? Eu recebi uma pancada gigantesca logo na entrevista. os caras cara, você sabe que eu tenho um potencial, você sabe que eu sou desenrolado, você sabe que eu vou dar de conta. Ele falou, talvez até saiba, mas hoje você é um cara responsável. Então aquilo ali, eu me lembro. Você é meio
0: responsável, precisa melhorar um bocado. <risos> então tipo, foi
3: é, é, na verdade os pais da gente ensin é, tentam ensinar algumas coisas a gente com um puxão de orelha, a gente não escuta porque são os pais da gente. E quando isso vem de fora, e principalmente numa situação de emprego, é algo bem pesado. E foi a hora que eu parei e eu disse: "Opa, o erro não está nos outros, o erro está em mim". Então tá na hora de eu consertar e Fazer. E aí eu bati a mão na mesa e disse, cara, pô, vou lhe provar você que eu não sou. E daí até hoje, aqui estamos. Massa.
0: Lauzinho, você lembra da sua, Lauzinho?
2: Lembro demais. Foi é. um momento mágico ali pra mim, né? Foi, foi, um momento especial. E partindo dessa onda de crescimento, né, da Bi, é, tinha chegado o meu momento, né? Foi indicação de, de Danilo, né? É, da TI ainda. A Bi tava tendo essa, esse crescimento, né? E chegou a oportunidade de ter um novo design, né? E aí foi a minha entrevista foi com você, né, Thalos, é, é, é como o CP falou, né, a gente não, não precisava ser o melhor, né, na, tecnicamente na área, né, a gente só precisaria ter a, a, aquela, aquele espírito, né, de, 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 de equipe e tal, da pessoa que é, gosta mesmo, né, de, de todo, da, da empresa, de que... E quando eu cheguei na V, né, tipo, eu vi todo aquele... aquele Aquela galera ali, né, trabalhando, jovens, e tipo, foi paixão a primeira vez, né? Massa. Foi um momento que eu, assim, até Massa. hoje me recordo, né, que eu já vinha trabalhando em padaria, né, na época e tal. Eu lembro, é, eu lembro e aí demais. Eu não... <risos> assim que
0: você entrou, na, você entrou na B, foi pra Fortaleza comigo, foi, lázinho Foi pra Fortaleza,
2: quase que... Fazer uma ação lá Quase que tal. eu não parava de falar, né, Talo? Foi. <risos>
0: Léo, eu acho que você era um pouquinho mais gordo naquela época, não era?
2: Caramba. Pesava mais um pouquinho, né? né? Pesava
0: quantos quilos naquela área? 50
2: época? gramas a mais. Você
0: pesava 50, agora você é 48. É.
1: <risos>
2: Mas foi um momento muito marcante, assim, para mim, né? Foi Massa, ali gente. onde eu dei o meu start na carreira e a BI nos proporciona isso, né? O, o, o crescimento, né? Ela ela dá a liberdade da gente crescer e dar resultados através dos nossos, dos nossos rendimentos, né? Que a gente aprende aqui, no caso e a gente gera resultados através desse desses rendimentos
5: que a gente tem. É, eu não. acredito dando um chute aqui no percentual, mas eu acredito que 90% do time que entrou aqui na B Delivery foram de pessoas que ainda não tinham um conhecimento profissional, né, já elevado e aí a gente meio que conheceu a pessoa ali as soft skills e aí ofereceu meio que, rapaz, a gente tem uma vaga aqui para comercial. Você topa, você, eu sei que você não tem esse conhecimento, mas a gente pode construir junto, né? Yes. E aí eu acho que a 90%. Constrói o skill dentro, é dentro de casa, é, Exatamente, né? que foi o que você pediu isso aí. Justamente
6: é. isso. Todo mundo que entrou, principalmente no início, é, se encantou com a ideia, não tinha esse conhecimento, mas quis construir algo. Teve um esforço, um gasto de energia gigante né, para fazer a coisa acontecer. E hoje a gente vê os resultados disso e hoje faz total sentido para a gente.
0: Mas, você imaginava, Fernanda, tal tá onde você está hoje, quando você entrou?
6: Eu não imaginava onde eu estaria, mas eu sabia, eu tinha certeza de onde a B estaria. Como eu disse, naquele dia que você me vendeu, eu tinha certeza, nossos projetos eram a longo prazo, mas eu tinha certeza onde a B estaria hoje. Hoje a gente impacta a vida de tantas pessoas e, enfim, eu tenho muito orgulho disso, sabe? De fazer parte desse time, de ter iniciado ali, de ter acreditado de ter me esforçado naquele início ali para fazer as coisas acontecerem.
3: Nossa. Na verdade, nós, nós fomos na, na contramão do mercado. né? Em, em, em que o momento, onde eu me lembro como se fosse hoje, as pessoas só conseguiriam um emprego e oportunidade se tivessem duas coisas, faculdade ou experiência. E isso vinha mudando de acordo com a startup. né? Não sei se talvez a primeira startup em Mossoró, mas a primeira ideia que realmente... Conseguiu é, é, assim, um sucesso mais rápido, na verdade E aí nós fomos contra essa, esse ditado Que ou você precisa de experiência E a dificuldade do mercado era essa Ou você tinha experiência Ou você tinha faculdade E aqui o que a gente vendia era, o que vocês vendiam para a gente era vontade Cara, eu tenho aqui a faca e o queijo Mas você vai ter que cortar Aquela mesma ditada da vaca não dá leite Você vai ter que tirar Então, é, vendiam muito bem a ideia para a gente Para que nós pudéssemos vender muito bem a ideia Para o motoboy para a empresa, e por isso que deu certo, acredito. Pela vontade de vencer, pelo sonho. Eu dizia cara, nós um dia, eu até brinquei um dia, nós vamos ainda tomar cafezinho com o Obama. Né? É, eu brincava muito. Na dizia, época eu, era o presidente dos Estados Unidos. Isso. Né? E desde a primeira empresa que eu cadastrei na, na Bia em Mossoró, eu falei o seguinte, cara, eu vou levar a Bi para o Brasil inteiro. Então, hoje, eu leve, levei junto com todos vocês, nós levamos a Bi para o Brasil inteiro.
6: Sentíamos essa obrigação, né? Muito mais, assim, de dar e, o nosso
5: melhor, né? Exatamente. Até a visão da gente, enquanto ainda engatinhando ali, pequeno, é, a gente tinha um painel que acompanhava todos os entregadores que estavam online no momento. Eu lembro,
0: eu lembro. Eu e lembro.
5: em nenhum momento aquele painel se restringiu às cidades que a gente operava. Sim. Quando a gente abriu o painel, já era o Painel Brasil, era, lembro, era lembro. painel Brasil, e aí sim a gente via os capacetes, e na verdade na época era até umas boas. Vou sinal saudade daquele painel, é. viu, Ramonzinho? Hoje era que ia estar tá bonito, né? É, mas né? a gente tem que economizar os recursos. <risos> o mais interessante
3: de tudo é que às vezes eu pegava carona com o Ramonzinho e para pra casa e a gente dentro do carro olhava um pro outro, meu irmão, onde é que a gente vai chegar, cara? Onde é que a gente vai chegar? Vamos pra cima e tal. E toda hora a gente saía aqui 8, 9 horas da noite, tava aqui de 7, 8 horas da manhã e.. Era o mesmo pensamento sempre, onde é que a gente vai chegar, o que é que a gente vai fazer para chegar, mas nós vamos chegar aí
2: Era
3: é, todos os é, dias.
2: Exatamente, e partindo assim pelo lado emocional, né, particularmente, é, eu vim de uma base ali que eu não tinha teorias, né, assim, de, de lado tecnológico, né, eu já vim ali de, uma, de, uma, de um mercado de mão de obra também assim, né, de, de, e assim, é, para mim ali foi uma roda, cara, eu estou trabalhando numa empresa de tecnologia, Tipo, ali para mim foi um boom, né? tipo, contar para a minha família que eu estava trabalhando numa empresa de tecnologia, né? e tipo, disse, cara, pra, eu quero participar disso, tipo, eu quero fazer, a, eu quero estar ali dentro, eu quero ver como crescer, eu quero ver crescer. Eu, eu
0: tenho dois comentários sobre isso. O primeiro é ainda, só pincelando ainda a parte das entrevistas, é que eu sempre, é, a galera trazia o currículo e eu nunca gostei de olhar currículo. E aí eu gostava de conversar, sentado assim, -se, e aí, tu faz o quê? E tal, e ppp começava, e conversava, 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 conversava e entendia. E aí, quando terminava, a pessoa terminava de falar, eu disse, tá, agora é minha vez de falar na entrevista. E aí eu ia vender a bi para aquela pessoa, só a bi é isso, faz aquilo, tal, 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 a gente começou ontem, já tem isso, já tem aquilo outro, e eu ficava olhando no olho da pessoa. Olhava, 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 e eu falava, falava, e olhando, e olhando cara, brilhou o olho, está contratado. Porque depois que brilhava o olho com a ideia, o pessoal vai atrás dos imundos e fundos no um inferno, buscar uma solução para trazer um negócio top para o negócio. Então, assim, acho que esse foi uma das técnicas que a gente utilizou muito no início, porque não, não tínhamos recurso é, financeiro para pagar grandes salários, para trazer alguém já de mercado muito pronto, então a gente precisava de pessoas com comprometimento, né, e que acreditassem muito no sonho, na ideia que tínhamos naquela época. Então, se eu não visse o olho, no, o brilho no olho, não vai rolar. Porque a primeira dificuldade que tivesse é meio que aquela paixão ali, né, quando você, né? o primeiro momento quando você se encanta ali com a pessoa e tal, meio que você que a pessoa sabe pra você fazer,
3: você faz, pra ficar com a pessoa, né? Um, de, um detalhe legal de tudo isso é porque, é, com a função de start, de viajar, de falar, eu juntava todos os motoboys numa praça, né? Depois que a gente começou a evoluir. E toda vida que eu falava da Bi, eu me arrepiava. Eu sentia que aquilo era de verdade. E acabou de acontecer, inclusive. Então, depois de quatro anos, o arrepio ainda continua. Isso Ou é seja, massa. então a gente faz porque gosta de fazer, tá ligado? Acabei de falar, falar e tá aqui o braço. Então... O braço. Isso é B-Delivery, né? Exatamente. Falar fala em braço, falar em
2: braço aí tem um, uma marca, né? Aí.
3: Inclusive, inclusive. Vai, vai, vai para frente. Aí, mais pra frente aí.
0: Vai para frente, vai para frente. Aí, dá certo. Tem que mostrar para essa câmera.
3: Ah, tá. Eu sou o babão oficial, meu povo.
0: <risos> B-Delivery. Tatuado e tudo. Show. E eu tava falando que tinha dois comentários, né? O primeiro sobre essa questão da, da entrevista. E o segundo é que essa esse brilho nos olhos, esse que né, trazia ali no, de vocês, principalmente, né, que estão aqui com a gente há tanto tempo, isso fazia com que vocês precisassem abrir mão de algumas coisas pra, em prol do negócio, e isso tornava mais fácil. Que aquela história, ama o que faz e não trabalhe nunca. Exatamente. Então, assim, cara, a gente tem que abrir mão de fim de semana abrir mão de noites, abrir mão de academia, abrir mão de namoro, abrir mão de um monte de coisas. O filho. Filho. Para poder o negócio funcionar. E, quando você coloca isso na balança, só existe uma forma de fazer com que as pessoas abram mão de algumas coisas por outras. Se aquela coisa que você está abrindo mão lhe der muito prazer. E, para lhe dar prazer, precisa que tenha brilho no olho. Se eu não amar... O que eu faço, se eu não me der prazer em sentar aqui, os meninos programar até tarde da noite, etc. e tal, e problema que dava muito, né, irmãozinho? Tinha que não sei o quê, e servidor e tal, tal. Cara, não, não. Se você não tiver prazer naquilo ali, não vai fazer acontecer. Então, eu imagino, hoje, eu fico pensando, e é algo que eu penso bastante, inclusive, o quanto de coisas vocês precisaram abrir mão para fazer a B-Delivery dar certo. Porque no início não era.
5: Esse mar de flores todo, né? Era um negócio assim, muito, né, irmãozinho? É. E o massa é que, tipo, essa paixão é tão grande que meio que a gente ouvia muito de outras pessoas. Como é isso, homem? Você trabalha até não sei que hora da noite, não sei o que. Eu disse, irmão, não trabalho, não. A gente senta ali e começa... Não viu a, o tempo passar. Não viu né? o tempo passar. É produzindo, é entregando resultados, e é vendo a coisa crescer, aquela coisa que a gente quer chegar, aquele objetivo que a gente quer chegar, né? E a gente chegando ali antes do, do, do prazo onde a gente esperava e, e o pessoal batendo no ouvido da gente. Homem, oh, esse homem tá endoidando. <risos> é direto aí, só fala nisso, só pensa nisso, não sei o quê. Você lembra,
0: lembra de alguma coisa que você, específica, assim, que você teve que abrir mão em prol da abrir Ramon ou, Ramon, qualquer um. Quem, é, quem qualquer lembrar um. primeiro vai, vai
5: falando aí. Rapaz, assim, tem várias coisinhas, né? Mas, marcante, eu não estou lembrando no momento. Eu lembro de uma. Primeiro,
0: começou a bio, agora era...
5: Doutorado, né? <risos> Nesse quesito. Eu é, também.
0: É, 2015, eu pesei 109 quilos. Aí eu decidi emagrecer final de 2015 para 2016. Eu passei um ano inteiro na academia. Era meu compromisso diário e negociava Comecei na BI, Do shape total, né? Lembro demais de André comentar. Lembro demais Acho de André todo de todo comentar. todo mundo, que eu também era bem fortinho. Também, também, igreja também era. E aí eu lembro demais de André comentar assim. Teve uma vez que a gente trouxe um, um frigobar e tal aí. Chegou assim, aí a André disse: Pega aqui esse negócio. Não, André, para o chá que eu pego. Eu peguei o um bicho assim, saí levando. André olhou: um, Como é que esse homem um está levando esse negócio? Quero um negócio grande. Mas assim, eu era no shape total. A primeira coisa que eu tive que abrir mão na época da BI foi puxa, academia. Não era porque eu trabalhava de 8 da manhã a 10, 10 e meia, 11 da noite. E quando eu lembrava de ir para academia, eu disse: Não, isso aqui é mais gostoso. E olha que eu gosto de ir pra academia,
5: puxar ferro e tal, acho massa, me e dá você, prazer. E você até me lembrou, eu era ciclista, né? Sim, Ramonzinho era ciclista. Aí depois no tempo, 25 quilos a mais. 25 <risos> quilos a mais. Aconteceu
6: é. com todo mundo, todo mundo entrou é. aqui e acabou engordando,
5: É, né? acho que engordou um pouco,
0: primeiro pela alimentação, que era muito desregulada, né? Era só pizza e não sei o que, e tal, 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 toda noite era uma pizza, porque, né? Era barato, 20 conto dava pra. Todo mundo engordou,
2: menos eu entrando,
0: tá,
4: sei. É, Ramonzinho, como é que... <risos>
1: <risos> Olha é, que Já
4: já eu, né? Depois que entrei na B, eu abri mão de, de um sonho que eu tinha, né? Então, quando eu terminei a faculdade, é, eu passei. Logo dois meses depois, eu passei no mestrado. Passei um ano e seis meses no mestrado. Eu fiz a minha qualificação, fui aprovado pela banca e tudo mais. E após a minha aprovação da banca, na verdade, antes da minha aprovação da banca, eu já trabalhava na bi então, eu passei seis meses trabalhando na BI e fazendo meu mestrado. Só que chegou um tempo que eu disse: Cara, é, preciso escolher, né? Então, eu abri mão do meu mestrado para estar aqui na BI hoje. Não me arrependo jamais. É, imagino que, na, principalmente na situação que está hoje, o mercado para professor, concursos, essas coisas do tipo. E não só pelo mercado, mas sim pela paixão que eu criei realmente por programar, por, por trabalhar em equipe por tudo isso, então é, foi o destino, né? então eu entrei para ser design, suporte, programador, passei alguns meses assim e teve uma hora que eu tive que escolher, então é, eu saí do mestrado, fui desligado para ficar na vida livre, para acreditar na, na ideia e hoje estou aqui uma, uma pessoa bem melhor, tanto profissional, profissionalmente como de qualquer maneira possível e foi muito top é,
3: essa decisão, não me arrependo Nossa. até hoje. Que bom. Uma das coisas que eu não esqueço da minha parte É que eu sempre, meu pai sempre quis Que eu entrasse na área da Petrobras né? Petrobras, eólica e tal E aí eu fiz alguns cursos E aí NR35, NR10 Que CMEs, é me Primeiro Socorro Todo aquele curso, inclusive Bombeiro Civil né? Para entrar nessa área E aí num momento, eu estava fazendo um curso de mecânica e aí, eu me lembro, como se fosse hoje, eu disse, Thales, vou fazer um curso em mecânica, porque eu tenho um emprego garantido aqui, pode ser que eu me forme mecânico, é um curso técnico e tal, me ajude em concurso, etc. E aí, Thales me chamou e disse, vem cá, tem um negócio para conversar com você. né eu disse, fala. Diz, cara, as viagens vão aumentar, nós vamos precisar muito mais de você. Hoje, o período que você passa de sete dias na cidade não é suficiente. Então, você vai passar de mês, um mês, às vezes um mês e quinze dias. E não vai ser viável. Na verdade, é eu perguntei a vocês, Cleisman, se hoje você
0: passa quinze. Se a gente estendesse para trinta, você acha que dava certo?
1: <risos> é. Assim. Não, como vai que, que cola. Como
0: que é o canal? Vixe, passar trinta dias longe, Major. já disse, É, porque assim. Acho que de uma cidade você pode ir para outra, não sei o que e tal. Você vai ganhar mais também. É, é. Aí ficou Não, dá certo. E nesse tempo já
3: tinha meu filho, já tinha casamento, já tinha. né? Não, não vou chorar, não, Ramonzinho. Já tinha filho, já tinha casamento. Vou tentar, não. Já tinha tudo aquilo ali, né? E aí eu, na minha cabeça, inclusive no tempo, né? A minha, minha mulher no tempo falou assim: não, não, que tal? Tá, tá ficando louco. Você vai estar viajando, passar 30 dias fora, não sei o que, papapá. E foi um dos, cara, eu vou escolher a minha felicidade. Você lembra da qual foi a primeira viagem que você fez 30 dias? Cara, a primeira Tô viagem 30 lembra... dias foi Goiânia. 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 Estar de Goiânia foram 30 dias.
0: Acho que você foi para Brasília e de Brasília foi fui pra Isso, Goiânia. passou passei uma semana
5: em Brasília Isso, e três semanas e três em, três em Goiânia. Semanas Goiânia. Lembro, exatamente. Foi essa lembra? viagem aí que ele foi o, o, o ponto chave, a virada dele pra se adaptar a viajar, né? Foi, Ele, foi. Ele, tá, Thales, eu não tô aguentando.
0: Obrigado pra mim e chorar, mas obrigado. <risos> tô aí depressando, é sei isso. o que, mas é, Ajude. segura as pontas, eu tô chegando, e daí? Não, mas quem nunca chorou numa viagem? O Insta
4: nunca os stories de é. Clisma no Instagram era só falando de saudade, E, show, é, e choro é, e tudo mais. É,
0: é, é, é verdade,
6: é, é. Mas, é, mas é difícil você passar 30 dias longe de todo mundo, você tá sozinho numa cidade. Minha primeira viagem, assim, acho que foi para Londrina. Meu amigo, é realmente ficar sem seu ponto de apoio, né? Você fica sozinho ali. No final do dia você tá lá só, você não tem o que fazer. Na
0: semana é até bom, né? De segunda a sexta, porque você tá trabalhando muito, não sei o que e tal, e bebê, você lá não para e tal. Aí quando chega no sábado, que você olha os stories, a galera, os seus amigos, estão fazendo alguma coisa, estão no né? barzinho, estão não sei o que. Quer que quer, não Tipo, é a galera muito jovem De 22, 20, 21 anos Porra,
3: é foda A galera quer esse momento de lazer, né E o pior de tudo, meu filho recém-nascido, né Então, tipo, eu vi meu filho Me chamar de papá né A primeira palavra que ele falou Por videochamada Então, tipo, foi algo bem duro, assim Eu vi a primeira vez que um miguinho Do meu filho caiu, eu tava viajando então, Primeira vez que, né, um dentinho Começou a nascer, eu tava viajando então são questões perde
0: que... algumas alguns alguns momentos né
3: bastante a primeira vez que meu filho andou estava viajando então querendo ou não eu hoje entendo antes eu não não conseguia entender não conseguia assimilar mas hoje eu entendo hoje eu consigo é, é, ajudar meu filho de uma outra forma tudo que meu filho quer hoje ele ele tem porque graças a Deus o pai e a mãe dele trabalhou e abriu mão dessas coisas para isso inclusive uma frase sua que eu sempre carreguei eu sempre criticava muito e brigava muito a respeito disso uma coisa que você me falou que eu nunca vou esquecer na minha vida. Você falou, Clisman, existem dois caminhos hoje. Ou você é bem-sucedido, trabalhando, dando a cara, dando a cara a tapa, investindo. Ou você é feliz, curtindo seus amigos, sua família, churrasquinho no final de semana, trabalho de segunda a sexta e vai para casa. Você quer o quê? Você quer ser bem-sucedido ou quer curtir sua família e seus amigos agora? Tem que abrir mão, né? Tem que abrir mão. Exatamente. Né? Só Não vive tem. o propósito. É. Quem, supera, quem supera o processo
0: é, Antes de começar aqui o, a gravação né, do b -Cash, Aí o tava estava justamente falando isso de, Da sua filha, né, Léo? Que você deixou na casa de sua mãe Você comentou, você disse assim é, Ela hoje convive mais com minha mãe Como foi? É, exatamente repita ela, aí, ela, ela. Ela,
2: ela é exatamente isso aí, né? Sei ela está convive... tá até cansada Porque ela convive é. mais com minha mãe Porque, pô, você tem que trabalhar Tua exatamente, esposa tem que trabalhar é. Assim? E essa parte, esse departamento, né, requer muitos estudos, né? E aí eu, a maior parte do tempo eu passo estudando, né? Tipo, deixo minha esposa lá com ela, e quando a gente vem trabalhar, né? Acaba a gente deixando ela com, com minha mãe, no caso. Né? E ela passa a maior parte do tempo lá com, com minha mãe, com minhas irmãs, né? E aí chega em casa e ela mata precisam é, trabalhar.
0: Exatamente, é, exatamente. é,
2: com certeza. E aí, tipo, um, um, um dos pontos que. Que foi essa parte de lazer, né? Tipo, quando eu cheguei lá ainda, lá no marketing, né? Tava lá no marketing. É, eu deixava de lado ali o lazer, né? Para meio que apostar, tipo... Virava noites ali, né? Você achava mandando manda um mensagem chacha, Eu lembro, eu lembro você falar
0: comigo 4 horas da manhã.
2: Isso aqui, tá bom, isso aqui. Vamos, vamos <risos>
0: fazer isso aqui, é. Eu vamos eu fazer lembro, isso
2: aqui, não sei o quê.
0: Eu, eu, é. eu mandava mensagem 4 horas da manhã e terminei isso aqui agora. Meu amigo, mas você tá. Não dorme, não. você dorme, não, caralho. Achar... É. ]我的?
2: É sério, pô. Era muito é, engraçado. eu tava salariado, né? Naquele momento. ali. eu tinha namorada pra curtir. Eu disse, não, eu quero saber disso agora não. Eu vou dar uma uhum. isso aqui. Já que estiver me ouvindo aí, ela vai dar. um... chegar em casa e vou apanhar.
3: Na hora que parou pra curtir, fez um menino. Tá vendo aí como as <risos>
2: Mas assim, eu sempre tinha esse pensamento, né? igual o Clisma falou, é de eu primeiro apostar aqui e depois escolher os frutos depois. Hoje, graças a Deus, né? como o Clisma falou, hoje eu me sinto muito bem. É claro que a gente não está no comodismo, né? a gente sempre está ali, tá, estudando coisas novas, é, tentando é, gerar mais resultados diferentes. Né? E graças a Deus, hoje tenho minha família, né? construí minha família. Tenho meu transporte, né? Que andava de moto, tem um carrinho. Tenho minha casa alugada, né? Mas, mas consigo pagar ela graças à Bi, né? Hoje. E é Massa.
0: Lauzinho, você lembra da arte de do um milhão de entregas?
2: Lembro demais. Lembro,
0: <risos> Você estava na Bi. Fizemos um milhão de entregas em 2019. Acho que em fevereiro, março. Mais ou menos.
4: Foi em junho. Junho, junho de 2019, 2019. Que a gente tava lá no Tchê, no tche, um aniversário de, de de alguém, e aí começou o Sogues lá na BI um e tal. Um milhão de entregas. Um milhão de entregas. Inclusive estamos Esse.
3: cobrando churrasco agora, tá, pessoal? Que foi prometido um <risos> milhão de entregas. Eu acho que a gente
0: demorou um, um ano para fazer um milhão. Foi. Será que foi,
3: foi junho mesmo?
0: Foi maio ou junho. Foi, foi maio ou,
4: junho? Maio foi ou junho? Foi junho. Porque eu lembro que a gente tava lá no Tchê, o um aniversário de alguém, não lembro de quem era De Regina E começou os fogos aqui na B, o... vídeo nos grupos
0: E tal massa, pois é, massa. E você fez a arte de um milhão
2: Exatamente. de inscritos. Exatamente, pra mim assim, foi dois pontos importantes né, Quem que fez queria... de dois
0: milhões foi você, já Foi eu também Foi eu também? também. <risos> Eita, é porque é o seguinte Vou só interromper vocês É porque a gente demorou um ano pra fazer um milhão E três meses pra fazer
2: dois Exatamente e, Respeita assim, Respeita, viu? Rapidão. E foi dois pontos marcantes, assim, pra mim, né? Porque o primeiro foi que eu tinha acabado de chegar, né? Eu não tinha, a, não sabia a dimensão do que era a Bi, né? A gente via aquelas bagzinhas andando ali, né, no meio da rua, mas só que eu não sabia o tamanho da Bi, né? Ali, conversando com o pessoal e tal, eu, eu via. E aí, quando o Chachá pegou o Léo, batemos um milhão. Eu disse, você vai fazer arte? Eu disse, sei. E agora, a responsabilidade né, dela de, de espalhar aquilo para A Bega Amarela foi
0: você que fez também?
2: A Bega Amarela foi... foi eu acho que foi Chachá, né? A época. Bega foi Amarela foi
4: eu que fiz. Foi você? A Amarela? Foi eu que fiz, eu acho. Foi? Foi, ah, né? foi Cristian. E aí
2: foi uma, uma sensação, assim, de, de, de satisfação, né? E de muita alegria na época, porque... É, ter o prazer de, de, de espalhar aquela notícia, né? Através do meu, da, da minha arte, né? Pra, para diversos entregadores, empresas e pessoas né, do Brasil todo. Ali foi um boom para mim. Massa. Eu lembro
5: que a cada milhão desse que a gente comemorava, né, a, causava uma ansiedade para a gente saber qual das franquias Sim, não era. Sim. franquias? Completar que ia completar aquela entrega. É, né? Fechar a entrega do milhão, né? É. <risos> Manaus saiu batendo quase todas. Eu Inclusive,
4: o Chu. O Churrasco do primeiro milhão, você tá devendo, né? Não, eu já paguei. Aonde? Foi, mano. Não, não cadê a gente? <risos> tá gravitando aí,
0: Taz?
6: A gente tem o gravado. Churrasco
0: tá gravado. gravado... <risos> no dia que a Bi fizer um milhão de pedido, o churrasco que vai pagar sou eu, no meu bolso. E <risos> gente, é. vocês não sabem. É porque é o seguinte. Olha aí, Taz. Eu não olha... Eu disse, olha, quando a gente fizer um milhão de entregas, eu vou fazer um churrasco que é do meu bolso, eu disse. Porque eu pensei que quando a gente fizesse um milhão de entregas, eu tava rico. Eu disse, Só... Vai demorar muito <risos> tempo, dois anos, três anos.
4: Eu disse, pronto, daqui pra eu lá, eu tô rico, eu paguei churrasco. Agora, você, se você tivesse feito, quando bateu um milhão, que tinham o que, vindo pessoas, na Bi? Agora, agora, agora é tem 80, né, 100. Agora <risos> É, é, mas tem que pagar o do a... milhão. É, é até o do é, milhão. E aí,
2: Thales, tá, outro ponto foi aquela questão da, da... Da gente fala família, né? A família B. Sim. A gente viu ali a alegria do pessoal, né? Tales, o Luan soltando fogo. Pô. Né? Uhul! Uhul! Quantas
0: entregas, Luan? Um milhão,
2: um milhão. Um milhão! Um milhão. Uhul! Foi. Salgado, e eu, eu vi aquilo ali. Eu ainda tava eu ainda tinha acabado de chegar, né? E aí eu tava meio assim, né? Tá lá, não conhecia todo mundo, aquela intimidade. E aí foi onde eu me soltei ali. ali.
1: É,
0: bacana. Foi <risos> onde
2: eu vi ali o que era aquele espírito, né? De família. Eu lembro e tal. que a gente tava
0: na BI, né, Fernanda? Nesse dia.
6: Estávamos, estávamos aguardando
2: esse Aguardando
0: um milhão. um milhão, plantão. Estávamos plantão.
6: fazendo plantão.
0: Lauzinho, então plantão. você fez a arte de um milhão. De 2 milhões de entrega. 3 milhões você também, não? 3 milhões eu acho que foi Cachái. Xa né? Foi xa Foi Chaxá, Você lembra de mais alguma arte assim que você fez,
2: cara? É, deixa eu me ver. Foi, teve a, a, a imersão, né? De, de 2019 na época, que a gente. Ali foi um desafio da. da foi uma mistura ali que de... Que foi o
0: tema lá, Casa de Papel. Foi, na Casa de Papel. É, e ali foi... Foi muito massa. Foi
2: a gente meio que se reuniu ali, né? Foi um desafio grande de reunir todos os franqueados, né? Você lembra de deixar... da
0: vinheta do, 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 da imersão?
2: Da vinheta? Era era música tema, né? era do, É, do...
0: a gente ficou lá na minha sala até umas 10 da noite. Eu pedi uma arruma de espetinho e tal. <risos> lembra desse dia, não? Lembra?
2: Eu não vou nem dizer os, os detalhes daquele espetinho. <risos> <risos> eu tô por fora, viu? Ah, é... É... Cara, ali foi sensacional, tipo, é, ali foi um momento que eu já tava já bem alinhado, né, com todos ali E foi saindo, né, os trabalhos ali, muito me... Ficou marcante, né, aquele momento ali, porque foi, foi um material que a gente fez pra... Deixou tudo tematizado, foi da, da Casa da Imersão E... É como o Taz falou, né? A gente ficou até tarde lá pra fazer umas vinhetas e tal. Tava chachá, tava todo mundo lá. A gente ficou até tarde. E a mulher ligando para mim, eu disse: eu tô, tô ocupada, Tem, tem uma
0: foto, inclusive, desse dia. A gente, tarde da noite, fez um selfie lá. Foi. Só finalizamos agora e tal, porque, tipo, acho que a imersão <risos> era dois, três dias depois, algo desse tipo.
2: Esse é o momento que vem aquela. aquela o filtrozinho preto e branco, né? Eu tava enganchado com o um pedaço de casa. <risos> <risos> Ele tentou morder a carne, tirar não errar, a carne deu errado. Ah, meu Deus só, Mas não, foi, foi... Era, era, foi. Era um momento de muita alegria ali, né? A gente Vai, tava todo reunido, empenhados, né? Em trazer aquele momento ali de. de, de... Que seja maravilhoso, né? Para os franqueados na época. Vai, e foi, né? Hoje, até hoje a gente lembra desse sim. momento, foi um sucesso ali na época.
0: Ramonzinho, você lembra? de algum grande feito de algum grande desafio que você fez dentro da Bi?
5: Rapaz, assim, uma das coisas que eu eu lembro de um, tô perguntando, mas eu vou dizer um também. Se você não lembrar, eu vou dizer. Tá certo. Assim, a cada versão, né, que eu lançava do aplicativo, né, na loja, eu ficava ali os nervos à flor da pele, porque é, eu acho que com um mês, um mês e meio de Bi, né, que eu entrei na Bi eu, vocês chegaram para mim, me chamaram e disseram: Ramon, a partir de hoje você vai ser o responsável pelos produtos do aplicativo. Então todo o lançamento o que vier. O pai do
0: aplicativo.
5: Pronto, foi até esse termo que vocês utilizaram, é, o pai do aplicativo. Eu lembro
0: demais desse dia,
5: cara. Foi uma mesa né? redonda. Mesa redonda, tudo tem mais. foto Exatamente. desse dia também. Aí eu disse: Caraca, bicho. E eu, pera aí, um eu, mês, meu amigo? Eu, eu sou um júnior. <risos> e eu recebi essa responsabilidade todinha. Aí foi um, um momento muito marcante. Nab Delivery, né? E um dos primeiros também. Eu achei top. Você
0: lembra da ideia da sobreposição da tela? Ei. Lembro. Cara, era um desafio gigantesco. <risos> e aí, a Ramonzinho fez o teste. Cara, quando tocar, ele vai sobrepor todas as telas. Não, Ramon, não acredito Era um sonho quase. Não posso é. nem dizer aqui. <risos> mas, assim, cara, foi para mim, bicho, foi um grande feito, assim, porque era algo que era uma expectativa muito grande que a gente tinha. E o aplicativo tocava lá, mas quando estava em segundo plano não tocava e era um problema e tal, bicho, agora o era negócio um... vai como uma chamada...
5: É. Era uma dor que só a gente tinha. Porque Sim. os outros aplicativos, Todos a galera já, ficava em tela e tal. Resolvia. Motoboy não. Motoboy guarda o celular no bolso. Sim. Ele vai fazer as entregas dele com o celular no bolso. E aí se tocar, o que era que ia acontecer? travado, negócio de economia de bateria e tudo mais. Aí eu disse, rapaz, o negócio seria top se fosse igual uma chamada de telefone. É, né?
0: é. Tá, eu assim, lembro... Tem uma
4: coisa que eu lembro que a gente tava lá na sala da TI. Eu, Ramon e Luan, né? Era só é. nós três juntando um e Diná, que... Era estagiária, não lembro. Aí, você chegou assim, pô, que antes o cara entrava no aplicativo e tava lá. o cara fosse dormir, ele tava recebendo chamada. Sim. Aí você, homem, homem, se o cara pudesse ficar online e offline. Você entrou lá na sala dizendo isso. Um botãozinho pra ficar online e um botãozinho pra ficar offline. Homem, é é isso engraçado. é massa demais. Tipo, uma coisa que deveria ser a maior obrigação Primária, do mundo. Do primário. mundo! Exatamente! Como é que não se pensou nisso, pô? Tivesse o botão lá de online. E eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei, a B já tinha o quê? Quatro meses. Então, em quatro meses, o motoboy entrasse num aplicativo, ele fosse dormir, fosse fazer feira, qualquer coisa do mundo, ia estar lá buzinando pra ele Ou tocar a entrega. Que des se deslogar, Ou Então sair. Não... Só que aí é. O usuário não vai entender que tem que sair do aplicativo para deixar de, de receber entrega. Então eu lembro, eu lembro como se fosse eu. 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 sento lá na sala, um misto que massa, não sei o Uma sei que. chavinha, uma chavinha. Pô, eu lembro. É, é
0: muito engraçado, cara. Tu lembra de algum grande feito, Ou Um grande desafio que tu passou na BI?
3: Rapaz, gigantescos, inclusive. É, tem um Mais
0: um, assim, que marcou.
3: Cara, o um que marcou foi relacionado à meta, na né? primeira meta que você me estipulou, relacionada ao meu comercial. Ele falou, Clisman, você precisa trazer para mim 30 empresas. E eu quero essas 30 empresas. Ou seja, era uma empresa por dia. Né? E aí, no primeiro mês, eu consegui trazer 64 empresas. Então, para mim, aquilo ali foi o que mais me marcou, não tanto pela conquista das empresas, mas pela, pela mesma cobrança que muitas vezes eu chegava e dizia, Thales, consegui 64. Ele dizia para mim, tá pouco. Ele sempre foi um cara que chegou para mim e disse: está pouco. E eu sempre che me aproximava ou buscava bater a meta quando eu não conseguia estar tá pouco. Então, por muitas e muitas vezes, isso me ensinou até o dia que eu entendi que a meta é dobrar a meta. né? Então, está sempre buscando ser sem mais um, o né?
5: tão dito 100 mais um, então. sem mais um. Porque eu quando não... a gente consegue chegar e ter aquele mérito né? de cheguei até a meta. Né? Muitas vezes a gente tende ao comodismo, né? A zona de conforto. É, sim, a sim. zona de conforto. E aí, quando a gente diz, rapaz, não, não estamos na meta ainda, então a gente tem que dar um pouquinho mais de gás, um pouquinho mais de esforço para chegar lá. Pra chegar e lá. assim, um dos, dos... da parte pessoal, uma das conquistas
3: grandes feitas da Bi, era coisas que, por ser de uma cidade menor, né, de, querendo ou não, é, ter uma criação ali mais, mais concentrada, mais mais humilde, na verdade, eu consegui conhecer coisas que, para mim, isso era real na televisão. Então, graças a Bia, a gente viaja muito, a gente trabalha muito, mas a gente também tem muitas experiências. Então, tipo, chegar em coisas que eu via ali na televisão, que, para mim, era impossível, que, na minha cabeça, quando criança, nunca ia conhecer, e chegar a, a ponto de viajar, trabalhar, e, no final de semana, ter a oportunidade, ter a condição de conhecer, foram coisas que me marcaram muito. Acho que isso é um grande feito para mim. Então, tipo, um dos exemplos é o Hopi Hari, por exemplo, um sonho de criança que eu via na televisão, no programa da Eliana e eu dizia, cara, eu nunca vou chegar ali, eu só vou ver da televisão. Eu assistia quatro, cinco vezes o mesmo programa para conhecer o Roupi Hari. Então, no dia que eu estava em São Paulo, sendo gerente regional de São Paulo, startando a maior cidade do Brasil, e ter a oportunidade de conhecer o Rupi Hari, que era um sonho de criança. Foi não, bom. e ele me
0: chamava, rapaz, eita, zona no Rupi Hari. Porra de Rupi Hari, homem, de... homem, vamos, é porque é um sonho que eu tenho. Tô... Pô, não vou, não. Vamos embora, homem, não sei o que. Sou homem, fatuca, não vou fazer do cara Eu falei, peraí, você assistia na Aliana. Eu nem a Aliana assistia, né? Então... <risos> foi você, o que você lembra de grande feito ou grande desafio que você passou na B-Delivery? Que Já. marcou você
6: grande desafio, eu acho que foi minha primeira empresa já, porque, na verdade, Sim. não era comercial, não tinha sido contratada para ser comercial, mas Clisman estava no momento de start, é, o comercial de Mossoró também estava fazendo outro start de uma pessoa, e aí você chegou para a mente assim, você tem umas empresas aqui que estão precisando ser ativas, e eu não sabia de nada, mas aí eu agarrei aquela oportunidade, não, eu vou visitar aquelas empresas, então, no primeiro dia eu vi um vídeo de como é que liberava a empresa. Enfim, quando eu cheguei lá para apresentar a B delivery eu fui aprendendo junto Inclusive com a gente. Inclusive, foi
0: assediada nesse dia,
6: né? É, isso aconteceu comigo. É extremamente constrangedor para mim. Mas eu estava esperando lá o dono da empresa. E naquele dia, para as mulheres, é muito mais difícil ser comercial.
0: É isso e que eu ia perguntar.
6: É muito mais difícil. A gente acaba recebendo assédio, e tanto dos clientes, enfim, que confundem as coisas, mas naquele dia não foi do cliente, não era do proprietário do estabelecimento. Eu estava aguardando o proprietário do estabelecimento, e um dos clientes era um barzinho daqui, de Mossoró, e no momento o cliente tinha bebido um pouco mais, e aí ele me viu que eu estava lá, aguardando, sozinha, e começou a me assediar, foi extremamente constrangedor quando o dono do estabelecimento ele tomou um posicionamento muito bacana, que já colocou o cara para fora, porque ele foi extremamente abusivo, extremamente agressivo comigo. Uh, falou palavras que eu não gostaria de mencionar agora, porque, para mim, foi um momento traumatizante. Mas aquilo não me tirou a vontade de ser comercial. Porque, naquele dia, quando aquele momento passou, eu tive que me recompor, enfim, mas, quando aquele momento passou e o cara tava querendo ouvir o que eu tava falando ali e estava empolgado, tanto quanto eu. Aquilo ali já me apaixonou. Mas, sim, foi um momento muito difícil. Para as mulheres, estar no comercial é muito mais difícil. Mas... Foi a única vez, Feito? Não. Não Teve foi a única vezes. vez. Teve outras vezes. Porque, assim... Como
0: é que você vê assim esse lado comercial enquanto mulher? Assim, eu acho que, de uma certa forma... É, o lado o comercial por si só ele tem que ter uma desenvoltura né de, de poder conversar e se abrir ser mais jogo de cintura né isso mas né mais do que outros setores que são mais internos e tal e hoje acaba que assim é, eu já ouvi relatos tipo de algumas mulheres se sentirem ciumadas, sei lá porque está tratando com o marido alguma coisa desse tipo e, e eu imagino que isso deva ser algo que é comum, não não normal, não é algo normal, mas é algo comum de acontecer no dia a dia. né
6: Então, Thales, é, é algo muito comum, principalmente eu tenho três anos, certo? E eu acabo viajando muito como clisma, também fiz start de uma cidade, meu primeiro start foi em Recife, passei mais de mês em Recife, mas. Quando a gente vai às empresas, a gente tem que ser é, simpática, mas a gente também tem que ter aquele jogo de cintura né, para saber ponderar as coisas, os momentos. Porque, às vezes, as mulheres, quando elas são muito simpáticas, elas são vistas como mais vulneráveis. Ah, então, eu Confundo, posso chegar hein? nela, confundem, está dando mole... Isso acontece muito, e não só é, aqui dentro da Web Delivery. Eu conversei com diversas outras mulheres que estão em outras empresas, grandes empresas, é, que são assediadas diariamente, Thales. Diariamente. Isso é muito duro para a gente. Isso não acontece com os homens. Mas, enfim, foda, é uma coisa né? que, que mexe muito comigo.
0: É, Imagina, ainda mais na primeira reunião, então, primeiro cliente que eu vou e tal, acontecer. É meio que um, um grande obstáculo para você desistir, né?
6: Você se sente mais vulnerável naquele momento, porque você tem que chegar na empresa, você tem que chegar é, naquela pessoa, enfim. E aí a gente tem que saber os momentos, assim, de é jogo de cintura mesmo, sabe, de colocar mais para lá. Às vezes eu fingo não. Meu esposo já começa a mencionar algumas coisas, justamente para colocar mais de lado. Enfim. É
5: bem tenso, né? Porque tipo, se eu me colocasse no lugar do comercial, né, de uma pessoa na, na profissão de comercial, qual seria meu primeiro desafio? Seria lidar, é, é a timidez, conversar com pessoas. E é o primeiro desafio da mulher, é o quê? Assédio. O assédio. Cara, né? é, muito, é, foda. é, é muito foda. É muito foda.
0: E eu acho que isso existe também com homem, também, assim, eu, eu não, não descarto. É bem menos, mas existe. É bem menos, mas, inclusive, já aconteceu comigo também, lá atrás, há bastante tempo, quando eu era mais bonito, né? Agora, depois que eu fiquei velho, não estou mais nessa coisas toda. Mas já, brincadeiras à parte, lógico, mas, assim, já aconteceu comigo, assim... Eu tinha um cliente que ele era homossexual e eu trabalhava numa multinacional, né? Que era L'Oréal. E aí ele. Hoje eu vejo. Na época eu nem entendia que aquilo se tratava de um assédio, assim, mas tipo. Ele tá, beleza, eu vou fazer o pedido no valor que você quer, porque era um valor alto e tal, porque ele tinha muito poder de barganha. Mas, tipo, você tem que sentar aqui na cadeira do meu lado e não sei o quê e tal, tal, tal. E isso, isso também é uma série, assim, né? Hoje eu, hoje eu entendo que isso seja. Na época, eu, sei lá, tirava de letra. E, por ser homem, ali o cara está mais, né, mais despojado e tal. Mas eu entendo também que isso tenha sido...
6: Mas, com as mulheres, é muito mais comum e muito mais explícito. É. é eu já tenho clientes até hoje que vão falar comigo Oi, princesa. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, tipo, é muito mais explícito. Eles são muito mais invasivos. E eles nos veem muito mais vulneráveis.
5: E é até mais difícil da mulher sair de uma situação dessa, né? É. Eu acho que ela, por ser uma mulher né, mais vulnerável, acaba sendo mais difícil ela contornar aquela situação.
6: É. E você é. viu uma fala que eu disse aqui agora, que é uma das coisas que mais me incomoda, que é quando eu digo que às vezes eu tenho que mencionar outras pessoas para conseguir sair daquela situação... Exatamente. Eu não sou casada, mas eu tenho que falar o meu marido, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, para eu conseguir sair daquela situação e ainda manter ali o contato comercial. Eu tenho que, às vezes, dar cortadas, muitas vezes, assim, só para o cara ó, se ligar. Entendeu? E ainda manter um sorriso no rosto, carinha de boazinha. Para não perder o cliente, pra né? Para não perder o que cliente, foda, né, principalmente cara? porque é meu principal cliente daquela cidade. É, eu muito.
0: vou compartilhar o meu maior desafio na Bi também. <risos> assim, não é exatamente um desafio, mas para mim representou pra caralho. É, eu estava em São Paulo e eu tinha que ir para Florianópolis. E aí era, era 12 de 11 de outubro, aniversário da minha filha, 15 anos dela. E aí, era dia 12, eu tinha. Só, oh, eu vou para Mossoró, eu tinha que ir para Floripa, sei lá, dia 12, 13, né? Ali, dois, três dias depois. Ou eu vinha para Mossoró e passava o aniversário com ela, e eu iria depois para Floripa, ou eu ia de Floripa, de São Paulo para Floripa, que estava muito mais próximo. E aí, na sexta-feira, que era tipo um sábado disse, não, eu não vou para Mossoró, não, cara, eu tô cansado, vou e tal, estressante e tal, tal, tal. Eu vou ficar aqui, daqui eu vou para Floripa, de Floripa eu vou para Mossoró e tudo certo. E eu achei que ia ser tudo de boas, né? só que quando chegou no sábado, que aí, de fato, foi o aniversário dela e né, reuniu todo mundo e tal, 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 bicho me deu uma pancada, assim, de não poder estar próximo a ela, até porque é um né, uma, é, Julie, e a gente é muito ligado, nós dois somos, né, temos uma conexão incrível e tal, então acho que de todos os momentos da Bi que eu passei de ter que viajar, de cliente novo, de produto, de queda de sistema, de tudo, de tudo, de tudo, acho que o momento que mais impactou meu emocional realmente foi nesses 15 anos de Julie que eu tava, Fernanda acompanhou, tava viajando também, eu acho, né, mano. Acho Clisma, Clisman tava em Floripa, na verdade, tal, Tô esperando você lá, inclusive. É, e tipo, cara, eu não conseguia nem mandar uma mensagem para ela de parabéns, porque aquilo já me derrotava total. Então assim, a gente acaba abrindo mão de muita coisa, né? E, e são muito muitos desafios que a gente tem que fazer para que o negócio aconteça. Fora os desafios do negócio em si. Né, que já são grandes, gigantescos. são gigantescos. Mas esse dia para mim foi o meu ápice ali de, de, de tudo isso. Depois eu me sentia um monte de culpado porque Clisma, eu, eu sou ruim de data que só Eclisma, o filho dele. Meu aniversário, aniversário do meu filho, eu puf botar Clisma viajar.
3: E o mais interessante de tocar nesse assunto é uma coisa: as pessoas elas hoje se baseiam em redes sociais. Então as pessoas elas veem o que você posta, veem o que você vive. Então, a gente, lógico que a gente não vai postar na hora que a gente está levando o não do cliente. Nós não vamos postar na nossa rede social quando nós estamos Boa, né? realmente lá na, na hora da pancada, na chuva, no sol, na rua. Isso a gente não posta. A gente posta quando está no aeroporto, quando a gente está com o Aerolook, quando a gente está no final de semana viajando. Comendo o
0: né? no aeroporto.
3: Comendo subway no aeroporto, fazendo reunião. Então, na cabeça das pessoas, aquilo ali é o emprego dos sonhos, é top. Então, é muito importante a gente tocar nesse assunto, porque a gente abre mão da nossa vida para viver a vida que a gente almeja relacionada ao trabalho, relacionada a conquistas. Então, tem um contrapeso gigantesco, que vale a pena, mas que pesa muito, que mexe muito com o psicológico. Não é fácil estar tá 30 dias num apartamento a 5 mil quilômetros de casa, onde você para, você olha para o teto e diz, cara, eu estou a 5 mil quilômetros de casa, como é se acontecer qualquer coisa aqui, eu estou sozinho. Se acontecer, Deus me livra um acidente, uma doença, eu tô sozinho, eu não conheço ninguém aqui. Então, tipo, isso se não tiver cabeça, não tiver psicológico, as coisas não andam. Então...
0: Aconteceu com o Fernanda também, né? Sim. Sofreu uma queda lá em Londrina.
6: Londrina foi... Sofri uma queda lá em Londrina. Na
0: escada. Que deu o vídeo da queda? Que você nunca
3: mostrou? <risos> nunca mostrou o vídeo da queda. Na verdade, foi. Eu, eu me lembro da foto com colar cervical até hoje, Eu inclusive. lembro também. Eu e lembro os
5: hematomas também. na perna, né?
3: É, eu lembro também. Ai, Ela gostou de cair, caiu na
0: escada da Bi, caiu na Foi escada um de, momento de Londrina.
6: desesperador, Thales. Aquele momento que eu caí, eu escorreguei naquela escada. E aí, para vocês terem noção, tiveram que chamar uma ambulância para mim, porque eu não consegui me mover naquele momento, eu acho que tanto do susto né, que eu estava. E... Além disso, tá longe da família e, durante a pandemia, que foi o que a gente viveu aí em 2021, 2020, foi muito mais difícil. 2019, quando a gente viajava, a gente ainda conseguia, né? final de semana, ah, vou ali. Mas na pandemia, em saber que todo mundo ao seu redor, você deixar a sua família, sua mãe, é, você que tem filho pequeno, clisma, deixar todo mundo aqui enquanto você está lá, você se sente muito mais vulnerável. Se eu estou doente aqui, quem é que vai cuidar de mim? Eu estou em cama, quem é que vai cuidar de mim? Então, a forma com que a gente se sentia era muito pior.
0: Eu estava em, em Fortaleza, indo para São Paulo. Chego eu em São Paulo, desembarquei no aeroporto. Quando eu desembarquei, começam a chegar as mensagens, né? O, o celular pega a área. Quando começou a chegar as mensagens, chega a mensagem de Fernanda. A primeira mensagem, logo uma foto dela, assim, o
6: colar... Fala
0: minha nossa senhora, meu Jesus! Não
6: era nem se a ia morrer, mas não. Não, porque eu já vi que você
0: tava viva e bem. Tava falando, mandou um vídeo falando e tal. Não, eu tô bem, mas tipo, aí, aí eu ligo pro cara lá que, que trabalhava com você, como é o nome dele? Renan? Renan, não. Renan né? Bicho, tá Tô no meio de um treinamento, mas só me larga esse treinamento, Botaboy. Pelo amor de Deus, e vá pro hospital. Porque essa criatura tem que ficar bem. Eu tô no aeroporto, eu tá? no aeroporto, vou pegar um voo e vou para ele. Não, não precisa não, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Acho que depois acabei tá indo, foi, não lembro agora, mas enfim, acabei pegando um voo indo também. Para tentar, porque, pô, foda, né, assim, lógico, pela integridade Além física. Além
3: da integridade física, existe integridade mental. Por também. Por muitas e muitas também. vezes eu dormi em Florianópolis, onde eu passei um mês, né, lá também. Eu dormindo lá na cama, eu olhava do lado e conseguia enxergar meu filho do meu lado, cara. Então. Tipo, eu olhava e via meu filho, eu limpava o olho assim, olhava de novo. Então, psicológico, era muito, muito, era não, é muito abalado. Hoje a gente já sabe lidar, porque a gente se acostumou com o dia a dia, a gente já, já sabe lidar ali, sabe que é, né? Que realmente profissionalizou o negócio, mas no momento ali, se não tiver cabeça, enlouquece mesmo.
0: É. Cristian você hoje, vendo a Bi, do tamanho que está com a quantidade de pessoas hoje a gente tem anexo tem escritório principal tem né como é que você você imaginava isso você como é que você vê isso hoje assim cara hoje eu tenho outra realidade hoje a bi cresceu como é que você enxerga assim como é, quando você olha para
4: trás como que que você imagina é, primeiro eu fico muito feliz e contente de ter feito parte de tudo isso né querendo ou não quando quando assim que eu entrei, que eu escutei a ideia e tudo, é, eu imaginei muito potencial. Né? Eu sabia que tinha um potencial bom, um potencial enorme. Então hoje vendo, com, vendo tu, todo esse crescimento que a gente teve, é muito satisfa satisfa satisfatório. É, a gente fazer parte do estudo. Não foi da noite para o dia, da noite pro dia né? a gente sabe o quanto a gente batalhou e trabalhou para isso mas é muito bacana ver, ver tudo isso. De repente, eu, eu sou, fui o quinto funcionário, então, às vezes, eu chego aqui no anexo, parece que eu sou um novato, porque tem tanto, tanta gente contratada e tudo mais que ninguém nem me conhece, então, eu passo uma semana lá no escritório, sem vir aqui, e quando eu venho, tem, tem pessoas e aí, que não me conhecem e tudo mais, então, aí eu me apresento e tal, mas é muito, muito, muito satisfatório mesmo e que a gente venha a crescer mais e mais. Né? Você imaginava que a bi seria o tamanho? Eu imaginava, eu imaginava. Acreditava? É, eu sempre, ganancioso na, na uma parte boa, né? eu sabia que um dia ia chegar aonde a gente chegou. Demorou um pouquinho, uns anos, mas eu imaginava. Na primeira, no primeiro mês que eu passei na Bi, é, escutando as ideias, escutando as pessoas que trabalhavam aqui principalmente, eu imaginei, sim, que, que a gente ia chegar aqui onde está
3: hoje. E quantas realmente. propostas recebeu também e nunca abandonou? É,
4: sempre chega. Principalmente é, na pandemia, né, que foi onde a área da, da TI deu um boom exorbitante. Então, não fal, não faltavam os hunters, né, que, que chamam no LinkedIn, atrás, buscando e tudo mais. Então, realmente, é, a gente acredita na ideia e compra a ideia para que seja feito o trabalho. Então, não é só o trabalho, as pessoas, a maneira de, de como se trabalha aqui, né? É, como somos tratados. A gente é amigo, então, é, é raro a empresa que você vai tomar uma cerveja com o CTO, CEO e CFO ali, depois do expediente, né? como um espetinho. Às vezes, nas empresas, você não, não, nunca tem um contato com o CEO da empresa. Então, é isso é uma parte muito bacana, que a gente é muito unido, não é só a questão do trabalho, mas assim como a gente é tratado aqui, como funcionam as coisas, as amizades, as saídas e tudo mais. Até num ambiente de trabalho, que a gente senta, conversa com todo mundo. É, não existe, é, em termos de, de comportamento, né, essa questão de cargos, de, de uma pessoa que é maior que a outra e tudo mais. Ah, que senta, que conversa, troca ideia. Basicamente, nós somos os donos, a gente sempre temos nossas opiniões é, são, são ouvidas, nem sempre, claro, vão ser a, a, acatadas, porque nem sempre a minha opinião vai ser a, a melhor... A que prevalece. que vai prevalecer ou que vai ser a melhor ideia. Então, pode chegar uma que opinião... A que é a melhor ideia, de onde vem, Mas né? é muito bacana isso, porque nós somos sempre, sempre ouvidos. Qualquer coisa que for, pode, pode falar, pode chegar com qualquer ideia, seja de melhoria em aplicativo, seja de, de ambiente de trabalho, cor de parede, o que for... É muito bacana porque a gente chega e senta aqui com o, o CEO, o CTO, o CFO. Ei, isso aqui, homem, se fosse assim, se não era melhor não, cara, pode ser. Né? Isso melhor, é uma abertura de... muito bacana que a gente tem aqui.
3: O melhor de tudo aqui é porque a gente sempre se pergunta, a gente sempre vê o melhor cenário e o pior cenário. Né? Sempre foi assim, acho que acredito, me corre se estiver errado, desde o um dia que criou o aplicativo. Cara, e se eu fizer isso aqui, é o melhor cenário é... E com a consequência, que, qual o pior cenário que essa escolha vai me trazer? Né? Então, qual, o que é que pode dar de errado nessa escolha? Ah, pode dar, pode dar errado isso aqui. Então, como é que nós vamos fazer para consertar se isso der errado? Então, o nosso pensamento sempre foi isso. Para quê? Por quê? E por quê? É, e, e, Enfim, vários porquês, na verdade, vários questionamentos para que a gente chegar sempre uma ideia. Então, Exatamente.
4: E aí, com, com todo esse comportamento, toda essa maneira que a AB é, funciona... Desde o início, realmente, eu tinha essa, essa, essa ideia que ia ser uma realidade um dia, né? Nossa. A gente crescer, a gente expandir, estar tá no Brasil inteiro. Realmente, muito bacana. Amãozinho, qual é o seu hobby?
3: Amorzinho. Bebê. Eu gosto,
5: de, eu, gosto de, eu gosto de responder uma coisa que não é tão oportuna. É. <risos> Mas tomar uma cervejinha, meu amigo, depois do trabalho não tem melhor chamado, né? É e o seu, qual é o seu hobby?
2: Eu sou um cara mais calmo, né? Lá em casa eu... O que, que eu você gosto faz muito nas de... horas vagas? Eu gosto muito de estudar nessa parte de. de você é muito é, culto, ficar né? Eu sou um cara mais tranquilo. Um <risos> é. cara pacato,
0: né? <risos> você, Fernanda?
6: Ultimamente, meu hobby tá sendo academia, né? Eita, tem uma nova fase. <risos> tá sendo academia. Agora
0: tem, tem tempo de ir pra tempo. academia, né?
6: No final do expediente, né? Mas...
0: Tem final do expediente?
4: E... <risos> opa, opa, opa Tá numa academia que fecha de meia-noite, né? Mais tarde ah, assim, Não, mas assim tá Não, mas sabe o que é que
6: acontece? A gente tá na academia Mas a gente sempre tá com o telefone ligado A gente sempre tá aqui Observando o que é que tá acontecendo Final de semana, onde você estiver Você tá com o seu telefone ligado Eu, no início, tive que estar tá com o telefone ligado O tablet, enfim Eu saía pra qualquer lugar com o tablet na mão, gente Pra acompanhar as entregas da minha franquia.
3: Nossa. Você, Cleison? Kitesurf, praia e futebol, sempre. É. <risos> é. É. Sempre. sempre. Sempre.
0: Cara, eu também, bicho, uma das coisas que eu mais sentia falta do tempo que a gente tava muito viajando, assim, em São Paulo e tal, realmente era praia. Porra, meu amigo chegava em Mossoró, eu queria ir direto pra praia, sol, 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 tipo, pegar... Dois, três meses frio, torando em São Paulo, não viu o sol nem por nada nessa vida. Chegar em Mossoró, eu queria sol, charabom calor, sabe? Assim, é muito massa isso aí.
2: Eu é, lembro que, sol, praia. que
6: só o que queria era uma praia. Só praia,
2: praia, praia. É, praia tá não, e, assim, antes da gente partir para a próxima... Eu queria só, assim, dar um adendo nessa questão de que o falou né da aproximação, da... De ter ali uma a gente tem todo o CTO, né, e tal, todos aqueles a parte de, nossos superiores ali próximo da gente, né? E uma coisa que me chamou muita atenção assim, foi é, uma das nossas viagens, né, que a gente foi para Fortaleza e tipo assim, é a gente tem aquela, né, tá no ambiente de trabalho, tem lá o chefe, a gente cuida mais das coisas organizacionais, né? Você
0: lembra de algum episódio dessa viagem?
2: Lembro de é. Pai, conta falar aí, qual, Conta aí qual é que você lembra dessa brisagem. Ah, Maria, viu? Homem, o tá Thales tá, foi fazer uma ultrapassagem. Eu estava não vai dar, não, Thales. Não ultrapassa agora, não, não vai dar, não. Aí não vai dar, não. Aí tu os dois farolzinhos. Aí né? foi crescendo. Eu estava não vai dar, não. Eu peguei e segurei na mão do Thales. <risos> segurei. Quando eu vi, eu já tava abraçado com o Aí, tava
0: nem aqui, aí. Quem, quem me conhece sabe que eu gosto de um pouco de velocidade, né? E aí eu ia, sei lá, acho que eu uns 180, 190 por aí, torando tudo. Já vinha na volta, na verdade, à noite, Fortaleza, eu pé embaixo total. É, e assim, só dando conta do é.
1: Mas foi bacana esse
0: momento foi. aí. foi. E, assim, Aí Leozinho disse, peraí, deixa eu botar aqui Abrir o vídeo, é, porque
2: acho que vai dar alguma coisa errada". É, tá, Para o carro ali pra mim, ali vendendo me trocar aqui.
6: É porque você não teve a experiência De viajar com ele Nas estradas do estado de São Paulo
2: Ave Maria é, tudo E duplinado. ele se É, acho bom E assim, é, a gente tinha toda aquela seriedade né, No nosso ambiente de trabalho E ali essa viagem foi meio que um, um né, Quebra-gelo, né a gente acabou se conhecendo melhor, tá? Tá, vezes, não, você não cala a matraca, não. Porque é. aí a
1: gente. É,
2: conversando Conheci um pouco ali, sobre né? sua vida é. também, né, Lazinho? Sobre é. a minha e tá, tal, a gente veio ideias. E assim, as ideias. sendo mais direto, tipo, você sempre falou essa questão da, da, da aproximação, né? E assim, resumindo, eu vi Thales lá em casa, tomando um cafezinho com mãe.
1: Foi, né? foi. É, tipo foi, ali, foi,
2: cara, foi. O, meu, o CEO da empresa, de tecnologia, onde trabalha tá tomando um cafézinho aqui em casa, Oi. e marcando pra isso mim, é. né? O e mais aí, interessante
3: aí... de tudo isso, Léo, é que, em meio a isso, a gente vai até deixar uma deixa para alguns empreendedores e para alguns colaboradores, que, na verdade, é muito mais para colaboradores, é que nós criamos, sim, um vínculo de amizade muito forte, todos nós aqui, mas nós nunca, em momento algum, é, misturamos as coisas. E eu acho que isso é um dos mais importantes pontos para o cara que é colaborador, que é amigo do CEO, que é amigo do CFO, que é, enfim... As coisas não podem se misturar. Muitas das pessoas, muitos colaboradores misturam a situação. Isso atrapalha na relação e na amizade e na a, na relação profissional. Então, acho que o motivo de muito crescimento da gente foi nunca misturar esses pontos também.
6: Mas foi como o Cristian disse. A gente tem autonomia, muitas vezes, para dar nossas opiniões. Mas uma coisa que Thales me falou e falou para outras pessoas aqui é que todas as suas escolhas... Tem consequências, se você quer tomar aquela atitude, você vai ter que aguentar as consequências daquela atitude.
0: Sim, sempre assim. A vida é assim, né? A vida é assim. Massa. Meu, Meu povo, hoje, quatro anos de bi. Já que é quatro anos, tem que ter bolo, né? Com certeza. Tem bolo aí, Lorena? Oh. Ah. Já posso puxar o parabéns? Tem que ter bolo, Chega tem que ter faca para cortar o bolo... Chega. Tem que Ai. ter um parabéns, exatamente. Ainda está na live aí, não, né? Não, já, já foi. Começou aí? Vamos mais uma, né? Fernanda, chama o povo para cantar os parabéns aí junto com a gente, todo mundo. Eu eu acho tão bacana assim a gente poder ter essa oportunidade de trocar essa experiência e poder conversar um pouco sobre bi, sobre cada um, porque a gente tem que entender e mostrar para as pessoas que tudo é possível, que é normal, que pô, eu estou pensando em empreender hoje. É possível chegar longe? Será que o cara já começou grande? O cara começou com ele. Cara, começando de baixo, é possível. É assim, ainda está longe da gente chegar onde a gente quer. A gente quer ser muito grande, quer ser muito maior do que é hoje. Mas é totalmente possível chegar até aqui, desde que você consiga, fazendo um resumo de tudo que a gente conversou aqui, desde que você consiga abrir mão de algumas coisas, consiga ter encantamento pelo negócio, consiga ter o brilho nos olhos, comprometimento. que mais? De, tipo, foi o que a gente fez. A gente não precisou de nenhum grande expert em BI, um grande expert em tech, em, né, em, em, em desenvolvimento, nenhum grande expert em comercial, em etc., mas sim precisou de pessoas... Comprometidas, pessoas que deram o seu sangue, o seu suor, em prol e no único objetivo: fazer a empresa crescer. Qualquer um que crie uma empresa hoje com esse intuito, com essa determinação e com as pessoas, com o time, com esse objetivo, vai conseguir chegar onde a gente chegou e vai conseguir chegar muito mais longe, fazer muito mais do que o que a gente fez. Isso é Fato. Queria deixar isso muito registrado aqui para que é, amanhã e que isso fique para a posteridade, para a vida de vocês. Amanhã a gente vai estar tá recordando essa, essa minha fala de poder chegar e dizer, é possível? Cara, é possível. Olha aqui como é que os caras fizeram. Olha como é que a Bife fez. Olha... A gente não tem investidor, não. É bootstrap, entendeu? É o trabalho. É o e a gente então, não tem, tem investidor, investidor e tem, tem investidores. investidores. Vários investidores. Pessoas que investiram no seu suor. Sangue e suor, né? Sangue e Massa. Vamos cantar os parabéns, parabéns para be o então, né?
5: É. Bom, vamos. Quatro aninhos.
0: Nossa. meu povo, tem só o um bate-bola que a gente vai fazer antes de cortar o bolo, que é importante, a gente não pode deixar, Tô Curioso. peraí, né? antes tem o um bate-bola, quando for para cortar o bolo, vem todo mundo para cá, Rani, Lorena, todo mundo, Chachá, Vitor.
7: Pessoal, é o seguinte... Sabe aquela brincadeira que tem nos programas de TV, que a pessoa, o apresentador fala algo e vocês, todos vocês, tem que anotar o que ele falar, de acordo com, com as instruções. Vai ser exatamente. Vou falar aqui uma pergunta, um, um complete isso, e vocês tem que, têm que responder. E no final, cada um mostra o seu e a gente pode discutir, aí abre para todo mundo falar sobre. A primeira, tá, o microfone está pegando bem aí, né, Rani? Show! A primeira é, quem é o mais fitness da mesa? Vamos ver agora aqui. Leozinho já sabe. É, dessa mesa aqui. Entre vocês, quem é o Mais Fitness? E aí? Sou Fernanda. Já pode mostrar, Fernanda? Fernanda tá, tá terminando. Show. Vamos mostrar agora aqui, né? Você responderam o quê? Thales respondeu Thales. <risos> Fernanda, Thales.
1: <risos>
2: Botaram eu aí? Botaram... Cadê a câmera? Cadê a câmera? Obrigado, Léo
3: Tá aqui, daqui tá aqui. Tá aqui. <risos> Mário. Oh. <risos>
2: Mataram eu aí? Que é isso, Amorzinho? Valeu, obrigado. Se, segunda Pelo pergunta, segunda pergunta.
7: O dia mais especial pra você aqui na B. Vocês anotam. O dia mais especial pra vocês aqui na B. Foi qual dia? Teve o quê? Algum momento? Tem que a data? Não, você bota aí desenha, se quiser desenhar também. Thales tá, está terminando. É, Christian também.
0: Pode
7: aí, mostra todo mundo. E aí? Um milhão, Ramonzinho. Inclusive... Pode, se quiser, gente falar também nesse momento, viu? Legal, legal, legal. Legal, vamos para a próxima. Inclusive, depois, se vocês quiserem comentar, podem pegar o microfone e comentar. Terceiro, quem é o mais rolezeiro ah, dentre é. vocês?
3: Aí vai ser o Nani essa resposta, cara. Ei, vai tá
7: Pode mostrar?
3: Pode mostrar? Bora. Olha, Léo. A mozinha da Eu. Só eu que me parece. É porque geralmente meus rolês são em off, entendeu? É só que acompanha você que está comigo.
7: Ninguém botou eu, não. Eu, não. não amor tem que ganhar um troféu, viu? Pois amor? é,
5: você vê, né? Porque, resumindo, né? Quem me chamar, eu tô indo. <risos>
7: resumindo,
5: quem me chamar, eu tô indo.
4: Inclusive, um alô especial para Jereba, galera. Tamo junto. Cadê o print da senha de amanhã? <risos>
7: Vamos lá, quarto. A bi não é a bi sem... A bi, não é a bi, sem. Uma pessoa, um, um algo, um momento, um local, uma atitude. A tá pensando ali.
3: Tem uma sexta na minha quinta, né, Ramon?
7: a tela azul hein, ah. Ramon, bora. Foi? Mostrando. E aí, deixa eu ler aí. Fernanda foi, seus funcionários mais café. Ah, café.
3: Café de Aninha e Bebel, cara. A sem não é todo mundo, um
5: café dessas sem as mulheres. pessoas, sem vocês,
3: nos
4: sem olhos, a gente.
7: Boa, oh, o brilho nos olhos, tá? Foi o quê? Sem mais um. Não é eu sem botei
4: Mossarol um. porque durante a pandemia, né, é, a empresa crescendo e tudo mais, então... Muita gente imaginou que a, o escritório ia para São Paulo, alguma coisa do tipo, então acho que a B não é nada sem Mossoró. É. Acho que aqui tá a
7: raiz do negócio. Quinta pergunta, agora. Eu não sou eu sem. Eu não sou eu sem. Eita. Agora o que, sozinho <risos> Esfarelou tudo. né? Vou ganhar um aumento de salário agora. Show, mostra. E aí, responda, minha família. <risos> família. Tem que respeitar a minha história. Cessezinho <risos> de lei, hein? e Italis botou sem a B. Não, eu ia botar aqui no negócio. Acabei de ver no meio, né?
3: Conhecimento e família.
7: É. Base, Gostou,
3: hein? CP? Tá, toma isso aí que isso aqui é seu pra você guardar. Você...
7: <risos> Vamos, Vamos lá. lá. Sexta pergunta. O que mais toca no seu dia a dia? Música, cantor, banda, playlist? O é que mais toca? Entrou no carro, apertou play, tem o um que lá? Spotify, abriu Spotify, tem o um que?
6: Ah, da
7: E gênero também serve. Ela pode? O Fernando está tá escrevendo. Mostra. Ela é... Ah, que mentira. Ah, Dudu, pressão. Eletrônica foi, tá? ah, Bom Pô, do gato preto. <risos> <risos> <risos>
5: Eu botei ah. as músicas de Joseph, porque ele insiste em colocar sem fone de ouvido. Aí o cabo tem que escutar tem que esperar, a música né? dele, homem.
6: Mas CP eu... colocou todo mundo pra
2: escutar. Eu sou um cara eclético, assim, né? Eu curto um pouco de tudo, mas... É, eu você... E aí eu escuto um internacionalzinho lá em casa, aí cheguei lá em casa escutando Bonde dono do Gato Preto. Aí Jacques disse, que é isso aqui? Você tava escutando essa música,
7: Legal. A Mas sétima uma pergunta, 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 essa aqui é boa. Ramon te ligou às três da manhã. O que ele queria? Dinheiro. <risos> Ramon ligou às três da manhã. Ah, Alô, ele disse o quê? Não, não,
4: não, não. É sagrado.
7: É fixe. Pix. Vamos levantar, vamos, vamos mostrar?
4: É Pix. <risos> <risos>
7: o carro quebrou.
6: Mas eu já tive a experiência do antigo carro de Ramon. O carro de Ramon quebrou <risos> e ele teve que ligar. Inclusive meus amigos
5: Be Delivery salvam todas Sempre as vidas, salvando, todas as horas.
3: Geralmente chamando para beber é isso.
7: Na próxima pergunta e a última para gente encerrar, a gente comer o bolo, né? Comemorar nossos quatro anos, que é. Qual o melhor aplicativo de delivery do Brasil? Ah. Vamos ver se o povo vai acertar agora. E aí? Mostra. Aí. Sempre. Be Delivery. Sempre. Sempre. Legal.
4: Inclusive é o aplicativo mais bem avaliado na Play Store, né? Na categoria. Ah,
7: <risos> é. <risos> Respeita a nossa história, rapaz. Isso aí. Show. Show. Vamos embora.
0: Pessoal. Valeu, xaxazinho. Que alegria. Eu não sei se vocês observaram, mas. É, hoje eu vim pro Becast com essa camiseta. Tem todo um significado. Pra mim. Eu,
4: eu prestei atenção. Você prestei eu atenção? Eu disse, pô, ainda cabe, ainda pensei é, assim. Olha é, olha aí, <risos> tá vendo? Aqui é a nossa antiga
0: logo, inclusive. Foi a primeira camiseta que a gente fez pra B-Delivery. Lá atrás, em 2018, acho que janeiro de 2018 a gente fez essa
1: camiseta.
0: Só existe três dela, que é uma minha, uma de André, uma de Luan, porque quando os meninos chegaram já eram outras, né? E ela já está fubenta, normal. Hoje eu não uso mais, mas em momentos especiais, como esse de hoje, a gente precisa utilizar por uma questão de de, né, de saber de onde veio, né, como viemos e a logo toda, né, ainda tinha uma abelhinha na logo né, antigamente e tal, a gente. E vocês, essa alegria que eu sinto hoje poder compartilhar esse momento talvez tenha seja comparado. A mesma alegria que eu tive quando vesti essa primeira camiseta, né? a primeira vez, essa camiseta a primeira vez. Né? Então eu queria deixar registrado aqui com vocês. Cristian, trouxe o quê, Cristian? Cristian trouxe um portãozinho lá,
4: né, que você falou para Ramon. Que um é, não era um portão, né? era um portãozinho. Eu tenho o controle desse portão que abria até hoje. Nem existe mais o portão, mas o controle... E... É, tava lá em casa eu nem massa. lembrava esses dias eu vi inclusive a bateria ainda está funcionando ó. aí o pessoal pediu para trazer alguma coisa eu lembrei desse controlezinho aqui que abriu massa. o portãozinho
2: pequeno massa massa
0: mas alguém trouxe alguma coisa eu quero registrar algum momento
2: com vontade, Léo. Eu, eu, eu acabei não, não trazendo, né, por é. motivo de esquecimento, CP tem todos
4: é os crachás é. também, né, CP? Eu tenho quatro crachás, é porque tá na minha bolsa Vai lá no escritório. E tal. é. Massa, massa,
2: Mas, assim, algo que eu guardo até hoje, né, é um bonezinho lá do, da, da imersão, né, de 2019. Sim. Eu sei, como eu falei aqui já anteriormente, ali foi um momento, assim, que ficou marcado pra mim, né, que ali demonstrou a união de todos, né, pra realização daquele evento, né. Massa. A gente ficou ali até de noite esperando né? a estrutura chegar. Com menos espetinho. Com menos petinho. <risos> e aí, é, esse boné eu guardo até hoje e lembro, relembro, né, Daquele, daqueles momentos, né? Massa.
3: Inclusive, eu tenho uma coleção em casa, não trouxe, né, mas tem uma coleção de um pouquinho em cada coisa da Bia. Tem um umas quatro canecas da Bia, a primeira caneca que foi feita da Bia, inclusive, e o primeiro boné que a gente lançou, o boné amarelo, né, aquele boné amarelo que a gente ficou apaixonado por ele, o amarelo com letras pretas, então eu tenho guardado lá em casa com muito carinho. Nossa. Na minha estante, no meu escritório particular em
5: casa, que eu fiz o meu cantinho, o meu espaço lá, é todo cheio de coisas da Bi.
4: Eu, eu não trouxe
5: o, o objeto que eu tenho de lembrança, mas está pendurado lá, é quase um quadro lá no meu quarto, que é... O... Crachazinho de acesso do evento que a gente participou de, de franquias em Salvador. Salvador. Ah, então até franchise. hoje é de franchise. É, então é, é, é. tá lá pendurado assim. Sério, de, amor, Quando entra lá é em casa ainda. e tá lá pendurado na parede. É só o é, roteador é, da internet verdade. e o crachá. O... E, tá. e eu não estava lá, mas estava na foto da feira, inclusive. Né? Exatamente. Era o exatamente. modelo do
3: negócio. O stand sim. era sim, o stand, sei. era todo é, decorado. É massa.
4: Que inclusive você já em Salvador e eu aqui programando, de repente chega mensagem, faça aí uns adesivos para o stand. Aí lá vou oh, eu fazer esses adesivos galera, em duas horinhas galera. lá para mandar imprimir aí em, em pra Salvador para pegar lá. Pra Mas
3: acho que não precisou tanto de Photoshop, já que a foto era minha. Né? Rapaz, eu usei um bocado. viu
5: né? <risos>
0: Deu para perceber. <risos> Inclusive foi
5: outra experiência muito top que a gente muito teve. Muito massa, foi. a gente tem comentou hoje. Meu
0: povo, eu só tenho a agradecer por tudo. Não só por hoje, né, pouco terem topado aqui me participar do Becast, mas por tudo que vocês fizeram e estão fazendo né, em prol da B Delivery, o quanto a gente impacta né, tantas pessoas e tantas vidas, a gente nem falou aqui de pandemia, mas por quanto a B impactou a vida de pessoas na pandemia, de empresas e entregadores. E eu só tenho realmente a agradecer por tudo que vocês vêm fazendo, e espero de verdade que a gente possa continuar contribuindo com esse ecossistema de startup, esse ecossistema de tecnologia, né? esse ecossistema de, de de fomentar novos negócios, eu acho que isso faz parte e é o que nos move, então a gente não pode esquecer disso nunca, e agradeço demais por, pela oportunidade de hoje também da gente poder trocar essa experiência, acho que foi um becast especial, que vai ficar para a posteridade, que é a sei lá, 20, 30, 50 anos, nossos filhos, nossos netos vão estar assistindo e, e vendo o quanto foi importante esse momento para gente. A gente só falta cortar o bolo, comer, mas no Bicast a gente fica por aqui. Agradeço demais você que ficou assistindo nosso Bicast até esse momento. É, siga nossas redes sociais, Bicast BR. Vamos só rodar aqui o arroba todo mundo, arroba
3: Clisman, G, underline, galera.
2: Arroba.
6: Fernanda Feitosa.
2: Arroba.
5: O Léo Soares com dois S aí no final. Arroba, Arroba. Ramon Sarmento, SS.
4: Sarmento? É diferente, homem, viu? Diferente, viu? <risos> Arroba. Arroba, Arroba Christian Paulino. C-H-R-Y. Arroba
0: Cristian Paulino. Então vamos lá. Pessoal, muito obrigado por estarem conosco até agora. Curtam, compa compartilhem. Ative o sininho das notificações para os episódios para os próximos episódios. Um grande abraço, ficamos até mais. Foi.